0: Graça e paz, meus queridos, amados, Amém. vindo perfeito, do nosso amado Senhor Jesus, mais uma live maravilhosa, com convidados maravilhosos, esses meus amigos, irmãos e amigos lá de Maceió,
1: isso
0: é bom demais estarmos juntos e é um privilégio para nós podermos ter essa comunhão no Espírito e poder compartilhar da simplicidade do Evangelho. E o tema de hoje é um tema maravilhoso, é nova natureza. Muitas pessoas não entendem o que é essa nova natureza. E depois que você entende a nova natureza, de você entender a graça. Porque a nova natureza é graça purinha, purinha pura graça de Deus. Só pela graça dEle para nós vivermos essa nova natureza, ser essa, essa nova criatura. Então, é um prazer imenso estar aqui com meus queridos pastores, pastor Roberto Rodrigues, pastor Fábio Carvalho, o Cardoso, é Carvalho, né? Carvalho. <risos> Fábio Carvalho. E que alegria poder estarmos aqui juntos, queridos. Então, você vai chegando, você que está chegando, já esquece de dar o seu like. O seu like é muito importante para que essa live chegue para o máximo de pessoas possível. É assim que funciona a, a, o YouTube, as redes sociais. Então, dá aí seu like, não custa nada é dar um like, participe com a gente, esteja colocando aí alguma coisa. Isso tudo é uma forma de você contribuir para que essa live chegue para outras pessoas, porque. Esse conteúdo, acredito, se você está aqui, é porque você gosta do conteúdo, da graça, da vida no Espírito e já sabe muito bem do que nós falamos. Então, amados, nós vamos estar falando hoje sobre nova natureza. E é muito gostoso poder compartilhar isso. Né? Nós conversamos, nós três, faz uma live. O assunto que vem em pauta é esse, nova natureza. E vou deixar que os pastores vão fazendo uma introdução. E depois da introdução, nós começamos com o tema aí. Vamos começar a introdução aí com o pastor Fábio. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, tá? Vai falar aí, pastor não, Fábio.
1: Parei, não consegui ouvir a... É... Oi, fala aí, fala aí, pastor, que eu acho que caiu aqui meu áudio. Ca
0: caiu aí, tá ouvindo bem agora?
1: Pronto, tô ouvindo, tô ouvindo. Isso, eu
0: falei para você dar uma introdução, cumprimentar o pessoal, aí você passa pro pastor Roberto e depois a gente entra no tema aí.
1: Amém. Graças a Deus, meus queridos, que felicidade estar aqui, né? Mais uma, mais uma live com o pastor Gleice. E. Logo, logo, né, Pastor Roberto, nós estaremos fazendo uma live nós dois também,
2: em nome de Jesus.
1: Estou né? muito feliz e me sinto muito honrado de estar aqui mais uma vez para poder partilhar um pouco do nosso entendimento a respeito desse tema que é poderoso, libertador e traz um descanso, né? Quando nós temos o conhecimento sobre, esse, sobre a nova natureza, nos dá uma sensação de uf, como é bom viver dessa forma a nova natureza nos dá essa nova natureza nos dá um descanso completo em Cristo. Então é isso. Muito feliz de estar aqui e espero que essa nossa esse nosso bate-papo sobre a graça, sobre é, a nova natureza, possa edificar a vida de todos que estão aqui online e de todos que vão assistir, né, aqui para frente, vai ser, eu Sim. sei que vai ser uma bênção e vai edificar muitas pessoas. Em nome de Jesus.
0: Passa a bola para
1: você, pastor Roberto. Boa noite, meus queridos.
2: Boa noite. Estando bem, aí?
1: Perfeito.
2: Glória a Deus. Estão bem. Amém, amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E, como sempre, eu louvo a Deus porque essas redes sociais, essas condições que o Espírito Santo tem colocado nos dias atuais, pode nos unir né, de uma maneira mais próxima, né? Não tão próxima quanto a gente queria, né? A gente podia estar tomando essa conversa, tomando um cafezinho comendo um pão de queijo. <risos> Mas vai chegar o momento. Mas assim, já é importante. O a gente se juntar e ter essa conversa sobre essas questões espirituais, eu acho muito válido, muito importante. Quanto mais a gente puder participar e se empenhar nisso, é bom. Ah, o entendimento da nova natureza é algo assim tão fundamental em relação à nossa vida em Deus porque o princípio da nova natureza, como o pastor Gleison falou, toda a graça depende dela, porque o princípio do entendimento da nova natureza é que nos faz compreender que nós somos filhos de Deus. Se você não entendeu o que é nova natureza, se você não entendeu o que é nascer de novo, você pode até desfrutar de algumas bênçãos do Senhor, por fé. Mas é uma fé um pouco distante. Entender a nova natureza é entender que você é filho de Deus, é entender... Todo sacrifício de Jesus é entender a morte na cruz, é entender o pecado e a restauração que ele nos dá. Então, esse é um princípio assim, fundamental, mas fundamental e que tem sido esquecido, tem sido pouco debatido em várias igrejas. Porque muitas igrejas hoje elas têm o entendimento da conversão no momento do apelo, que muitas vezes parece mais uma questão emocional, como a gente já passou por isso tantas vezes, né? aquela emoção da conversão, mas o entendimento, a mudança de mente sobre ser nova criatura, que diz respeito não só a essa vida, mas à eternidade, esse entendimento ele precisa ser explorado e conversado mais na igreja. Por isso, nós estamos aqui para falar sobre isso. Amém?
0: Maravilha, maravilha. É... Nova natureza, é, é muito importante entender isso, queridos, porque a, a grande questão do, do evangelho, né? O evangelho, Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Ele é poderoso para transformar a vida de todo aquele que crê. Aí Paulo fala assim, nele, nele que? quê? No evangelho. No evangelho se revela a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. E o justo viverá pela fé. E por que, que é do princípio ao fim pela fé? Agora nós vamos começar a entender a nova natureza. Quando você entende essa nova natureza, você entende por que, que é do princípio ao fim pela fé. Né? A, nova, a nova natureza só acontece pelo fato de crermos em Cristo Jesus. E eu gostaria de deixar o, os irmãos in, fazendo as introduções. Eu vou entrando aqui, eu preparei algumas coisas aqui também. Vou colocar um, um, um versículo-chave que todo mundo conhece aí. Mas eu gostaria de... Vamos começar aí com o pastor Roberto, fazendo uma introdução... Diretamente sobre nova natureza aí, pastor Roberto.
1: Deixa eu, dar, deixa eu só falar uma coisinha antes. Falar uma coisinha antes. Eu quero cumprimentar aí o pastor que está nos assistindo, o pastor César, aqui de Maceió também, pastor Gleice. Que eu é um gostaria que depois você conhecesse ele, é um homem de Deus, vida no espírito, topada também. Yes. Graça e paz aí para o querido Bruno de Arapiraca, minha esposa que está aí, a pastora Glenda. Olha, eu estou muito feliz, viu, pastor Sérgio, que você aqui conosco. Amém? Pode continuar.
0: As nossas esposas estão em, estão em massa aí, ó. Todas estão aí. É, olha é. Que maravilha, hein? Isso aí.
2: É assim, começa em casa. Yes. Você vai colocar o um versículo aí, pastor?
0: Vou colocar. Isso. Vou colocar aqui agora. Espera aqui. aí. Vou usar minha outra conta aqui. Vou... Oi, peraí. Vai entrar aí agora. Aqui, aí.
2: Parte, parte dele.
0: E vou Parece colocar que... na tela aí agora para nós. Aí. Isso.
2: Portanto, aí... se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia! Essa é uma verdade absoluta para nós. Novidade de vida. Lembrando que essa novidade de vida, ela... Acontece primeiro no Espírito. No Espírito que acontece. E aí, quando nós falamos sobre ser filho de Deus e sobre ser nova criatura, muitas pessoas, principalmente quem não entende, as pessoas do mundo, falam assim, ah, mas você ainda peca, você ainda faz coisas no velho homem, você ainda faz coisas que os outros fazem. Porque o entendimento de que nós somos nova criatura, ele começa no espírito. Uma das coisas que eu costumo falar para as pessoas quando eu vou explicar sobre o Novo Nascimento e eu começo a falar sobre corpo, alma e espírito, e esse entendimento ele é fundamental, separar aquilo que é alma daquilo que é espírito. E nós entendemos que o homem foi criado por Deus e aí Deus soprou nele o fôlego de vida. Eu costumo perguntar para as pessoas assim, Deus respira? Não, Deus não respira, o cérebro não tem oxigênio. Então, se Deus não respira, Deus não pode ter só prato. Não foi um sopro natural, não foi literal. Então, o que é que aconteceu lá? Aconteceu que Deus tirou da vida dele e colocou dentro do Zoe, homem. Foi, né? É, yes. Essa palavra. Da vida, eu posso usar um termo que é conhecido uma centelha de Deus, pode dizer, uma chama do próprio Espírito que saiu de Deus e entrou no homem que já era alma vivente ou seja ele já tinha a alma igual a um animal uma criatura e daí o espírito entrou dentro dele e ele passou a ser semelhante a Deus porque nós somos semelhantes a Deus no Espírito o homem morreu Sim. o homem morreu com pecado e desde aquele dia o espírito, Deus Ele vem procurando trazer uma condição uma restauração para que essa centelha essa vida ela pudesse ser soprada de novo dentro do homem quando Jesus morreu na cruz, que a graça nos foi derramada, ele permitiu isso através do Espírito Santo. Tanto é que ele soprou o Espírito Santo sobre aqueles que estavam lá. Então, quando ele soprou o vento do Espírito sobre nós, é o mesmo sopro que aconteceu lá no Éden, que veio dentro de nós. E esse sopro que veio dentro de nós restaura a nossa condição de filhos, de Espírito, de nascido de Deus, de semelhança com Deus. Nesse momento, nós somos nova criatura. E aí, uma vez que nós somos nova criatura no Espírito, se alguém está em Cristo, já é nova criatura. Uma vez que você acontece aquilo que Jesus falou para o que é nascido da água, é água. Que é nascido da carne, é carne. Que é nascido do Espírito, é Espírito. Uma vez que nós nascemos do Espírito, que nós temos o sopro de Deus, nós somos o Espírito, uma nova criatura. A partir daí... Nós vamos, então, trabalhar a mente, porque o Espírito já está pronto, trabalhar o nosso corpo, a carne, para que ela se adeque àquilo que nós já somos no Espírito. Yes. Para que ela venha para esse lugar. Mas nós somos uma nova criatura. E aí eu converso as pessoas dizendo você é nascido de Deus, você é filho de Deus, a graça está em você, você é restaurado, você é perdoado. Quem? Aí entra um processo. Qual é o processo? O processo pelo qual todos nós passamos. O processo do arrependimento, da confissão de pecados, de entrar em Jesus. Porque se alguém está em Cristo, se não estiver em Cristo, não é nova criatura. Se alguém está em Cristo, esse é a nova criatura. E aí, Aleluia. o pecado é para trás, as coisas velas já passaram, e daqui para frente tudo é novidade de vida. Uhul!
0: Eita, Globo! Mas... Pastor Fábio,
1: Aleluia, é isso aí. Né? Nós, até o momento que nós tivemos encontro com, essa, com a vida no Espírito, né? assim, que eu tive esse encontro com a vida no Espírito, eu deixei de entender é, é, o ser crente de uma forma natural para uma forma sobrenatural. E quando nós entendemos de verdade o sentido de nascer de novo, uma nova criatura, essas coisas velhas ficaram para trás, nós temos uma uma uma, nossa, uma verdadeira o um verdadeiro entendimento de que agora não sou mais eu agora é Cristo em mim espera aí é. eu preciso ter uma uma transformação não de fora para dentro porque yes. a a demonstração de que eu tive uma transformação que eu tive uma mudança de, de, de personalidade, de caráter, não se baseia no meu exterior. Né? E, antigamente, no, no meu entendimento antigo, as pessoas mudavam logo de roupa. Né? Parava de se, de se vestir dessa forma e passava a se vestir de uma outra forma para mostrar que agora é crente. Agora é uma nova pessoa. Então... A questão de ser uma nova criatura não está baseada no que está por fora. No que, é, não está baseada onde eu vou ou deixo de ir. A nova criatura, a minha nova identidade, a minha nova natureza, tem tudo a ver com o que, com o que começou a se transformar de dentro para fora. Engraçado é, que, engraçado é que a palavra do Senhor diz que Deus ele habita em um alto e sublime trono. Machamba habita num coração conflito e quebrantado. Imagine que o Espírito Santo ele fez morar no homem. Nós passamos a ser uma, como o Pastor Roberto falou, que desde a queda de Adão o Espírito ele procura, procurou uma forma de voltar a morar dentro do homem. Até então ele ele ele, ele descia, ele se apossava de algum profeta de algum sacerdote de alguma coisa para poder acontecer alguma coisa poderosíssima, né? Se apossava de Moisés, se apossava de algum de Davi, alguma coisa assim. Mas ele não morava. Eles colocavam eles dentro de uma arca, né? A arca da aliança ali habitava o espírito do Senhor. Mas ele queria um homem. Ele queria era se reconciliar com o homem. Ele queria era voltar. A morar dentro do homem que nós fomos fomos feitos para ser a arca de Deus de verdade. E ele, quando Deus ele coloca o seu Espírito dentro da gente, não é para que ele, ele não tá interessado apenas em olhar o que estamos fazendo por fora, porque ele quer nos conhecer por dentro, né? Ele mora dentro e ele tá sondando o meu coração, ele tá sondando os meus pensamentos, ele tá observando o meu, o meu olhar o que eu tenho escutado, o que eu tenho falado. Então, tudo isso é uma demonstração da minha nova natureza. né? E quando nós entendemos que a nova natureza é você ter uma mudança de uma vida natural para uma vida de fé... Isso. Você passa a viver numa, num nível de fé em que você não está mais preocupado em mostrar para as pessoas quem você é. Se você é, é um gidão, se você faz isso, se você dá muitas coisas. se você... É por isso que o falava assim. eu falava, quando tu for dar uma, uma esmola, que a tua outra mão não veja. Porque ele estava, desde o início, falando, olha, as coisas que é feito no exterior não é tão importante. O que, eu quero, o que eu quero de você é o seu coração. Então, a maior demonstração de, de uma nova natureza, no meu, nessa introdução rápida, no meu entendimento, é uma mudança de mentalidade. Um comportamento interno. Sabe? Então, quando eu começo a viver dessa forma, eu consigo viver por fé. Eu consigo andar em descanso, porque eu sei que não depende mais do meus, das minhas ações, e sim da minha fé naquele que comprou, aquele que tomou de mim a minha velha natureza e me deu uma novinha, né? Cristo ele tomou a minha velha natureza quando eu aceitei ele como meu Senhor e Salvador, ele agora eu agora vou querer mudar sua o seu caráter. Vou querer mudar sua fala, mudar o que você tem visto, mudar o que você, o, o a forma onde você está em qualquer ambiente que você estiver, você não vai ser mais aquele Fábio de antigamente. Você vai ter um outro caráter. Eu não quero te impedir de ir para os lugares. Eu quero que você chegue nos lugares sendo diferente, entendeu? Então, a mudança da nova natureza é totalmente interiormente.
0: Yes, yes.
1: Nós vivemos Aleluia. uma nova fase, um novo, um novo momento, um novo tempo, onde nós estamos não mais focados no que nós estamos enxergando naturalmente, e sim no invisível, que é mais importante para a gente hoje. Para a gente hoje, o que mais importa é viver pela fé. Melhorar? É
0: Glória a Deus. É muito interessante, porque. É. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. A grande dificuldade que as pessoas têm com a pregação da graça é justamente por não entender isso. Eu tenho costume de dizer, Jesus ele não morreu na cruz, sofreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter de novo uma listinha de pode ou não pode a listinha do pode ou não pode já existia né? além dos 10 mandamentos vários artigos da lei então pode ou não pode ele já existia Jesus, ele, o sacrifício de Jesus não foi para que pudesse de novo oh, agora vocês continuam com a listinha você pode isso, você não pode você pode, você não pode não, ele, ele morreu na cruz do Calvário ele se sacrificou ele deu a vida dele para que eu e você, para que nós pudéssemos ter uma nova natureza. Uma nova natureza. Quando a gente entende isso, de fato a gente entende isso, a gente não tem dificuldade nenhuma com o evangelho da graça. E a gente entende que não tem outro jeito a não ser graça. Porque se a partir do momento, a vida que eu vivo agora, como Paulo fala, é pela fé no Filho de Deus, e essa vida agora, que eu vivo, ela é uma vida que já não é mais escrava da vida que eu tinha no passado, antes de eu nascer de novo, porque antes de eu nascer de novo, eu era cativo de uma natureza caída de Adão. Né? O nosso banner, hoje, eu, dessa live, eu coloquei lá um, um homem com a mão aberta e as correntes assim, né, quebradas. Por quê? Aleluia. Porque a nova natureza significa isso. Eu estou livre... Eu fui liberto, ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Eu fui liberto de uma condição de cativeiro. Eu era escravo do pecado. O homem, sem nascer de novo, ele vive debaixo de uma escravidão, de pecado. Por quê? Porque a velha natureza era, só é um nascimento segundo a vontade do homem, é o nascimento que veio de Adão. Que herdou por herança a morte espiritual de Adão, né? A Bíblia deixa bem claro por causa do um pecado de um só, o pecado de um só. Outra coisa que eu costumo sempre dizer: você não se tornou pecador porque você pecou, você se tornou pecador porque Adão pecou. É pelo desobediência é. de um só, pela desobediência de um só. O pecado veio ao mundo e a morte reinou sobre todos. Agora, Nossa. da mesma maneira, pela obediência de um hum. só, pela obediência Amém. de um só, todos recebem a sua redenção a saber os que creem nele. Né? Então, da mesma forma que você não se torna, não um, tornou um pecador por causa que você pecou, mas porque Adão pecou, você não se torna justo porque você obedeceu. Nós nos tornamos justos porque Jesus Cristo obedeceu pela obediência de um só. Eu tenho costume de sempre dizer, ou você aceita que esse um só é Cristo, ou você vai achar que é você. Porque é pela obediência de um só. E a Bíblia deixa bem clara que a obediência de um só é Cristo, Jesus. Né? Então, é, a partir do momento que eu entendo que quando eu creio em Jesus Cristo, eu recebi uma nova natureza. E aí nós vamos falar muito mais ainda hoje o que é essa nova natureza. A Bíblia vem fazendo com clareza a mudança que aconteceu. Por isso que há diferença entre um, um frequentador de igreja ou alguém que faz parte de uma religião e de alguém que nasceu de novo. Né? Para alguém que não nasceu de novo, você pega, pregar a graça para ele, ele vai achar que vai pecar e ficar à vontade. Alguém que não nasceu de novo. Mas se você pegar a lei para ele também, ele vai achar que lá, mas não dá lá mesmo para ele. Ele vai pecar escondido para lá do mesmo jeito. Porque a natureza <risos> é a natureza escrava do pecado. Agora, para quem nasceu de novo, a graça só dá força para ele. Porque ele entendeu de uma vez por todas que ele é totalmente livre em Cristo Jesus. Uh! Aleluia! 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 Porque a nova natureza requer cuidados? Paulo fala sobre isso. Eu não sei em qual contexto que ele está falando, se você puder explicar melhor, mas o cuidado que nós precisamos ter com a, nova, com a nova natureza é manter firme a nossa confissão, manter firme o que Cristo fez na cruz do Calvário e nos revestir yeah. de novo homem. Como é que nós nos yeah. revestimos de novo homem, segundo a palavra? É quando eu trago pela fé a realidade. Eu creio com o coração e confesso com a palavra. Eu trago essa realidade. Eu tenho o costume de dizer: você não vê Paulo falando aqui, ô oh, seu safado sem vergonha? Você para de fazer isso, safado. Ó. Antigamente, outrora, quando nós éramos filhos da desobediência, nós vivíamos assim. Mas hoje em Cristo, hoje em Cristo, hoje em Cristo Jesus. Ah, você fala do, das obras da carne, né? Gálatas, capítulo 5, fala das obras da carne. Paulo está especificando claramente que a carne, as obras da carne são conhecidas, como é, é, é dito em Gálatas 5. E é muito importante você citar Gálatas, porque Gálatas, Gálatas fala é, é, com um, um povo da, religião, da, da região da Galáxia, onde... Paulo chegou, pregou o evangelho para eles, a simplicidade do evangelho, eles nem conheciam a lei, não tinha nada com lei, Paulo prega o evangelho para eles, eles recebem o evangelho de Cristo Jesus, pelo Espírito, crê na palavra, e depois chega alguns judeus judaizantes e começam a dizer, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que circuncidar, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, porque senão vocês não vão adiantar, Cristo não vai adiantar e Paulo chega para eles e fala assim, ó, insensato Gálatas. O tema da carta de, de Gálatas é, Paulo fala, Nossa, sensato, quem que ensinou vocês rapidamente sair do Espírito para entrar na carne? Vocês começaram pelo Espírito. Como vocês podem ter começado pelo Espírito e agora estão tá tentando se aperfeiçoar nas obras da carne? Não, se você se permitir se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E ele chega a ser muito firme em falar, olha, da graça tendes caído, é Vós que temos se justificar pelas obras da lei. Né? É, é, se a justificação provém de obras, Cristo morreu em vão. Ou seja, se é pelas obras, ele morreu em vão. Aí Se é, se, se é para ele morrer e continuar com a listinha de pode ou não pode, é pelo tanto que eu obedeço, Cristo morreu então, ele morreu à toa, porque... A lei já existia. Cristo morreu, ressuscitou, agora se obedece à lei. A lei já existia. Ele já morreu para que eu tivesse uma nova natureza. Aí, logo após, o Paulo fala a, 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 em Gálatas, capítulo 5, ele vem falar sobre os frutos do Espírito. A, a, a obra da a carne tem suas obras, mas o Espírito, aí é o Espírito do homem, recriado. O Espírito, ele frutifica por estar ligado a Cristo. né? Todo ramo que está em mim ele dá Muito.
1: muitos
0: frutos. E o fruto é amor. Então, esse é Aleluia. o fruto Aleluia. da nova natureza. Aleluias. Com certeza, meu querido, é, 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 Paulo jamais usou da graça para dar ocasião à carne. Jamais. Isso é, só faz isso quem usa, só usa a graça para dar ocasião à carne, quem não nasceu de novo.
1: Quem não quem nasceu, nasceu, de nasceu
0: de novo. Quem nasceu de novo, meu querido, ele, a graça, pelo contrário, quanto mais revelação da graça você tem, mais força você tem contra o pecado, porque você se reveste do novo. Você já não se reveste... De consciência do pecado. Você foi livre da consciência Terruqueza de pecado. A é a consciência de pecado que faz com que você viva para o pecado. A consciência de justiça fala que faz com que você viva para a justiça. Aleluias! Glória a Deus! Eu vou fazer um recibo para nós aqui, vou passar para o pastor Roberto continuar comentando aí. Obrigado pela participação aí, Bruno. Continua participando, é muito importante a participação de todos. É muito gostoso. Amém? Aleluia. Aleluia. Um abraço aí para a Diana,
1: esposa do pastor César, que, tá com, que está conosco também. Um abraço, querida. É.
2: Saudades de pastor César, Diana.
0: Queridos. Vai colocar aqui o versículo aí. Aqui. Vou, e esse aqui é top. Não sei se ele vai caber todo. Se ele não caber todo aí na janelinha aí do, 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 do YouTube, eu vou tentar repartir ele primeiro e segunda parte. Esse aqui é top, que responde muitas questões que as pessoas não entendem da nova... Acho que vai caber todo. Maravilha, maravilha. Esse versículo é maravilhoso. É um versículo dos mais, que eu mais amo esse versículo aqui. Isso aí, ó. Aquele que de
2: Deus... Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Enquanto a semente de Deus permanece nele, não pode continuar do pecado, pois é nascido de Deus. Exatamente. O não pode continuar no pecado, Ele, ele é, é perfeito essa colocação, porque ele diz o seguinte, você pode pecar, mas se você é nascido de Deus e você anda no Espírito, você não vai ficar lá. Quando Sim. eu falo você pode pecar, não, vou, vou refazer minha frase. Quando eu falo você pode pecar, não quer dizer que você pode pecar. Vou mudar, porque o português é meio complicado em algumas situações. Quando você diz que aquele que é nascido de Deus, ele não pode continuar no pecado, ele quer dizer o seguinte, mesmo que você venha a pecar, mesmo que você venha a pecar, você que é nascido de Deus, você, vai, você não vai ficar no pecado. Você não vai ficar nessa Sim. condição. Mesmo que você venha a cair, você não permanece na queda. Porque você, uma vez nascido de Deus, a sua mente, o seu entendimento, o seu olhar, o seu caminho, ele vai numa direção diferente. Eu me lembrei de uma coisa que, é agora que o Espírito Santo me ensinou alguns anos atrás. É, o Espírito Santo me ensinou uma vez com uma falha minha. Lógico, ele sempre nos ensina as nossas falhas. Mas a falha foi o seguinte: nós estávamos indo para a Bahia e estávamos passando em Aracaju. Eu não sei se o pastor Fábio conhece aqui Aracaju, aquela entrada de Aracaju, a gente tem a duplicação. Então, você vindo pra, 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 pela 101 para Aracaju, tem um momento que você pega a direita, que é a saída para ir em direção a São Cristóvão, e aí você pega descendo em direção à Bahia. E eu errei esse caminho. Eu passei direto. O próximo quilômetro, ele estava com a, o próximo retorno, ele estava com a média de 10 quilômetros. E eu procurando esse retorno e fui, eu tive que ir lá, fazer o retorno, voltar, para poder pegar a estrada de novo. Aí o Espírito Santo perguntou para mim assim: quanto você perdeu? Eu falei, perdi 10 quilômetros. Ele falou: não, você perdeu 20 quilômetros, porque foi 10 para ir e 10 para voltar. O que, que ele me ensinou com isso? Ele me ensinou o seguinte, no período que eu saí do caminho certo Eu estava indo em direção a, a Entrando em Aracaju Eu estava ficando mais distante do meu ponto de partida Do meu ponto onde eu errei, do ponto inicial Só que no momento que eu encontrei o retorno Que eu fiz a conversão Eu estava voltando pela mesma estrada Não era outra estrada Só que o meu olhar agora era diferente porque na primeira ida, nos primeiros 10 quilômetros, eu estava indo em direção ao pecado. Eu estava olhando mais longe do ponto do novo nascimento. Eu estava indo mais longe de quem eu sou da minha natureza, da linha, do caminho certo. Mas no momento que eu entendi que eu fiz a conversão, e conversão não é só o ato de se converter no momento lá quando eu aceitei Jesus, essa é a primeira conversão. Nós estamos nos convertendo constantemente. Por quê? Porque cada vez que nós estamos, que nós entramos num caminho, num atalho, numa direção que não é a direção de Deus para nós, que é boa, agradável e perfeita, o Espírito Santo, e nós vamos andando nela, o Espírito Santo, ele nos convence, nós não podemos continuar nesse caminho, porque ele nos mostra que nós somos nascidos de Deus. Então, nós fazemos a conversão. O que é a conversão? É metanoia, mudança de mente, yes. mudança de olhar, mudança de direção. E ainda que eu estivesse na mesma estrada de Aracaju, só que no momento eu estava indo, no outro momento eu estava vindo. No primeiro momento eu estava me distanciando de Deus, no segundo momento eu estava voltando para Deus, ainda que fosse a mesma estrada. Então, a conversão, aquele que é nascido de Deus, ele, ele, ele chega a uma condição de pecado, mas é está só que nós nunca podemos perder o, a visão o entendimento dessa nova criatura, da nossa natureza espiritual. Nós não podemos perder a visão do caminho. Aí eu costumo dizer assim, Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a porta, ele é o final, Jesus, ele é tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o caminho, ele é a ponte, ele é a porta. O que você precisar para você sair do seu lugar, ele é.
0: <risos> é. O que
2: você precisar para sair do seu lugar, ele é. Todas as configurações Todos os símbolos em relação a Jesus Diz que você tem que sair do lugar que você está Caminhar nele, se utilizar dele Passar por ele para um outro lugar Então Jesus Ele é esse caminho perfeito que nós caminhamos nele Só que nesse caminho eu posso tropeçar Eu posso pisar na lama Eu posso Dar uma topada, não que o caminho tenha isso Mas são coisas fora do caminho Que não pertencem ao caminho Só que isso não quer dizer que eu deixei De andar no caminho eu estou caminhando em Jesus, eu tropeço, eu peco, eu erro, né? Eu posso ficar numa situação errada, mas o meu olhar, o meu coração, o meu entendimento, a minha mente é tentar sempre focada naquilo que eu sou de verdade, naquilo que eu sou no Espírito, na nova criatura que eu sou em Deus. Eu sou filho de Deus. Quando? nós pecamos e nós lembramos de quem nós somos em Deus, não tem como ficar no pecado, yes. não tem como ficar no erro, não tem como ficar na carne, não uhum. tem como as obras da carne reinarem em nós quando nós entendemos essa condição, porque nós vamos estar sempre voltando. E um dos exemplos que eu acho mais, mais assim, fortes nisso, dessa questão de voltar para o Pai, de voltar para a natureza, mesmo na velha aliança, um dos exemplos que nós conhecemos mais fortes é o exemplo de Davi. Que Davi, ele compreendia quem Deus era e tinha Deus como pai de uma maneira tão, tão profunda, mesmo sem ter o Espírito Santo dentro dele, como nós temos, mesmo se ele ter sido derramado pela graça, como nós somos, mesmo se ele ter sido transformado em nova criatura, como nós somos. Mas quando ele pecou, ele correu para o um tempo, ele se trancou lá, ele falou assim, eu não posso continuar nesse caminho que eu fui tão longe. Ele fez o retorno, e aí ele ficou lá ó, em jejum e ele ficou voltando até voltar um ponto de partida onde a graça de Deus, ainda que seja uma graça na velha aliança, mas foi graça, porque ele foi perdoado e graça é perdão, a graça de Deus alcançasse ele. E ele foi alcançado por aquela graça e ele saiu dali revigorado e aí ele foi então viver a vida dele cada vez mais próximo de Deus. Ele pecava, ele errava, fazia as coisas, mas ele entendia que o caminho era esse. E aí, para encerrar, eu vou dizer o seguinte, quando a gente era menino, a estava na rua, que tinha uma briga, pelo menos eu era magninho quando eu era pequeno, então, quando tinha uma briga lá no meio da rua, jogando bola, ou jogando chimbra, jogando good, que alguém batia em mim, o que, é que eu fazia? Alguém saia correndo, pra... não tinha outro caminho, eu corria para onde? Eu corria para casa, porque em casa eu encontrava segurança. Então hoje nós, precisamos, nós erramos, fazemos coisa errada no mundo Caímos, estamos aprendendo estamos, Mas nosso olhar, a nossa confiança A nossa segurança Nós Sim. precisamos estar voltando sempre a Deus Por quê? Porque nós temos a semente de Deus Nós não permanecemos no pecado Não podemos continuar nela Por quê? Porque a nossa natureza Aquilo que nós somos em Deus Ela fala mais forte em nós o tempo todo
0: Amém? Aleluia, pastor Fábio.
1: Aleluia. Eu queria ficar só ouvindo esses homens falarem. Vem, ah, vem com gracinha.
0: Nós estamos querendo também beber dessa vida
1: aí. Pois é, rapaz. A nossa, a, nossa, a nossa vida em Cristo, ela tem nos levado para um caminho onde nós conseguimos desfrutar de uma vida... Mesmo tendo vários desafios, né aflições, mas não que não ficamos parados, né presos às circunstâncias, né, porque nós temos uma um espírito recriado. Vamos lá, nós recebemos o espírito e a palavra diz que aqueles que se unem ao um Senhor é um só espírito com ele.
0: Yes.
1: Aqueles que se unem ao Senhor é um só espírito. Nós temos o nosso espírito que foi unido com o espírito de Deus. Esse espírito de Deus veio com uma com uma da uma missão, digamos assim, de nos guiar a toda a verdade, porque o próprio o próprio Senhor disse: ou vai outro consolador e ele te fará lembrar de todas as palavras que eu disse e ele será o responsável em te guiar em toda a verdade". Então, quando eu tenho essa consciência, o Pastor Blaze falou bem bem explicado. Quando a gente não nasce de novo Não nasceu de novo Nós permanecemos no pecado Porque não nascemos de novo Então existe aquela diferença Tanto faz Porque mesmo se for na graça Mesmo se for debaixo da lei De milhares de regras Vão continuar pecando Porque não tiveram Essa unificação com o Espírito de Deus Ele está andando por si só Está velejando sem nenhum, sem nada, não tem como ele saber nem para onde ir, não tem nenhuma bússola, não tem um norte. Então quem não nasceu de novo, ele fica meio que perdido. Mesmo dentro da igreja, dentro da igreja ouvindo palavras lindas, falando mensagens emocionais, que sai chorando, mas dentro dele não teve uma mudança. Não teve uma um, um novo nascimento. Por exemplo, quando o Cristo chegou para, quando o chegou, e, e Cristo falou para ele quem nasce, da, quem nasce da carne é carne quem nasce do Espírito é Espírito quando ele fala que é necessário nascer de novo e podemos ficou sem entender mesmo sendo um religioso mesmo sendo um homem estudado nas Escrituras ele não sabia do que se tratava por quê? porque ele não teve essa junção do Espírito de Deus com o dele ele estava só e quando nós temos essa consciência que nós recebemos um espírito que tem ele tem toda a sabedoria por exemplo a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis a palavra diz que o Espírito do Senhor é o único que que sonda a mente de Deus agora você imagine imagine esse Espírito está dentro de mim se comunicando constantemente com o meu Espírito. A mente de Deus está nesse Espírito. Consequentemente, eu estou junto com Ele, eu recebi uma mente de Cristo, cara. Eu recebi a mente de Cristo pela fé e pela minha sede e fome em conhecer mais sobre esse Espírito, e conhecer mais sobre Cristo. Eu estava hoje falando com um amigo e disse que existe uma grande diferença em você falar que crê em, em Jesus, em você falar que crê em Jesus e tem interesse em conhecer Jesus. Quando você tem interesse em conhecer Jesus, você vai, vai usufruir de todas as coisas que ele tem para te dar. Ele já te deu, na verdade. Quando nós recebemos a nova natureza, quando nós nascemos do Espírito, quando nós nascemos de novo, nós absorvemos a, a, a mentalidade de Cristo, na nossa mentalidade espiritual... que nós só teremos acesso a essa mentalidade espiritual... se a nossa nossa carne não estiver mais gritando as coisas naturais... e se a nossa alma estiver sob o governo do Espírito. Isso. Não dá para você ter uma transformação de mentalidade... se você não tiver uma vida espiritual que realmente esteja ativa. Porque para falar que você é espiritual, todo mundo pode falar. Para falar que você leu a Bíblia toda, todo mundo pode falar que você leu a Bíblia toda. Mas eu quero saber se a Bíblia que você está lendo, você está vendo através das letras. Que o que dá a vida, nós sabemos, é o Espírito. Esse Espírito, ele, vem, ele veio para a gente... Ele vê quando nós aceitamos Cristo, quando nós abrimos nosso coração, porque Ele não arromba portas, Ele não está chutando as portas, Ele bate a porta e aquele que abrir, Ele entrará, ceará com Ele e, ele, e nós com Ele e, e vice-versa. Eu quero dizer o seguinte: nós recebemos uma nova natureza, nós temos uma mentalidade não mais carnal não mais uma mentalidade carnal, nós passamos a ter uma mentalidade Espiritual. Nós vivemos agora numa dimensão onde tudo já está feito, onde não tem mais um lugar, não existe uma, nós não estamos mais numa dimensão que é medida pelas as farturas no meu armário, no meu, na minha dispensa. Eu não estou mais na dimensão onde a minha conta bancária faz sentido para mim, como se fosse a única verdade para mim, não. A dimensão que eu estou é a dimensão onde a palavra diz que o Senhor se fez pobre em meu lugar. A dimensão que eu estou é que Cristo se fez maldito em meu lugar. A dimensão que eu estou é que Cristo levou sobre si a minha eternidade. Aleluia. Essa Aleluia. é quando você tem, quando você recebe o um novo nascimento, essa nova natureza, você não se importa mais em estar em igreja, igrejas, 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 procurando mão para colocar na sua cabeça para você ser abençoado, porque você já é abençoado. Yes,
0: yes. Você
1: já foi abençoado com todas as bênçãos que Deus deu para nós através de Cristo. Então, eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo e o meu Espírito é um só. E quando eu oro em língua, chorando, andará, chocando, chocantará, as minhas emoções se alinham ao meu Espírito, oh, meu eu consigo governar as minhas emoções e as coisas que acontecem no meu dia a dia, que são aflições, que são circunstâncias difíceis, não me governam, não, não, não fazem mais. Eu, eu desisti eu me tornei uma pessoa indesistível por causa da nova natureza não porque eu sou bom mas porque o Espírito veio e quando o Espírito veio e tu não pode, cara, veio porque eu aceitei ele eu me tornei uma, uma só pessoa com ele acabou, acabou. E, se, e se eventualmente cometer um deslize um pecado, cara eu já sou tão perdoado, tão amado, que essa casa me constrange tanto que eu não, não quero mais saber desse pecado. Sabe? Eu, sou, eu, eu tenho uma nova natureza. Senhor, Pai, Tu sabe o que eu fiz. Mas isso aqui não é mais a minha realidade. Minha realidade é essa. A minha realidade é o céu. A minha realidade é, é essa dimensão onde o Senhor me trans é. transportou. Transportou. Entendeu? Então, nós que nascemos do Espírito, nascemos de Deus, nascemos de uma nova natureza, nós não andamos mais como o mundo anda. Por exemplo, tem uma palavra aqui. Deixa eu colocar o meu óculos. É forte. Tem uma não, palavra senhor. aqui. Uma palavra aqui. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, é. porque é. eles parecem loucura. E não podem entendê-las porque ela se discerne espiritualmente mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido porque quem recebeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo nós queremos que o Senhor, a palavra que Deus gritando, sabe no meu coração é Romanos 8, 19, que fala a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus Sabe, o senhor o está senhor levantando sabe, o pastor Roberto e todos que estão ouvindo está levantando pessoas de várias partes do Brasil para ensinar o que é andar no novo nascimento o que é andar na fé o que é andar no espírito porque não está mais ligado em lugares em quatro paredes e sim em uma vida de fé em uma vida plena e convicta e mesmo vindo as coisas, às circunstâncias, não conseguem mais parar esse povo. E o povo está gritando, querendo ajuda, querendo viver dessa forma. Poxa, como era que Abraão aguentava? Como é que esse povo mesmo... Deus falando, Abraão, pega o teu filho Ismael e manda ele embora do acampamento.
0: A emoção de Abraão, cara, ele estava...
1: Meu filho, mas ele não questionou, ele chama Ismael. Quando Deus falou, Abraão, pega Isaac e leva lá para a região de Moriá e sacrifica ele, Abraão não contou para ninguém, não contou história, pegou seu filho e foi -se embora. Por quê? Ele recebeu um novo, uma, uma, uma nova natureza, cara, ali foi incrível. Ele falou, sai o teu povo, da tua parentela, anda, vai para onde eu te mostrarei. só tinha só a besteira como testemunha, não tinha ninguém para falar. Abraão, eu é vi o que Deus falou. Ele não se importava com ar, nem com ninguém que eu falava, ele apenas crê na palavra. E aqueles que são nascidos de Deus, cara, eles é. creem a palavra e ponto. Eles creem aquilo que Deus fala e ninguém consegue roubar isso dele. Então, pastor Roberto, pastor Gleice, pastor César, Bruno, Céu, todos que creem na palavra, a minha esposa, a esposa do pastor Gleice, a... Meu irmão, todos nós que nascemos de Deus, que cremos de verdade em Cristo, nós comemos isso daqui ó, todos os dias para manter o nosso espírito firme. Firme e convicto. Nenhuma circunstância para esses que vivem na fé. Esses que vivem na fé, esses que receberam um o Espírito, porque Cristo, ele morreu... Eu já vou encerrar, eu falo demais. Cristo... Ele veio para a terra, ele deu a sua vida pela humanidade, não foi para implantar doutrinas, não foi para implantar padrões, apenas não foi isso, ele veio para implantar a fé, ele veio trazer a fé para que todos os justos vivessem por ela. Porque se não for pela fé, se o homem não viver pela fé, vai querer viver por estratégias. Se o homem não viver por fé, vai querer viver por vários métodos de crescimento, de multiplicação. Mas a fé é ela que gera tudo e em todos. E a Ai, fé, ela, a fé, ela só é dada para aqueles que nasceram de novo. A fé ela só é, só traz fruto quando nós nascemos de novo. Então, pastor do ex, aí para passar a bola para ti.
0: Yes, yes. Pois é, meus queridos. Maravilha, maravilha. Você vê que não tem escapatória para falar que esse povo que prega a graça é o povo que é, é, concorda com a libertinagem. Não sei <risos> aonde está aqui. e Alguém Já falou vai viver do pecado à vontade para que a graça aumente, <risos> né? como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 6. O ah, que faremos, então? Pecaremos ainda mais para que a graça aumente? Ninguém está vendo isso aqui. Aí Paulo fala, claro que não como viveremos, a ah, resposta de Paulo, como nós vamos viver para o pecado, se para o pecado nós morremos? Essa que é a questão, como que é impossível, porque para o pecado nós morremos. Aí esse versículo aí tem isso, ó, todo aquele, é todo aquele que é nascido de Deus. Quem não é nascido de Deus, precisa ouvir a palavra, crer em Jesus e nascer de Deus. Não se dedica à prática. Não é que nós não erramos, não pecamos. Eles fazem aí falar isso, nós somos mentirosos. Mas não se dedica à prática do pecado. Por quê? Ah, porque ele pertence à Igreja Batista, à Igreja Assembleia, não sei o quê, tem de Não, porque a semente de Deus está nele. No original, essa semente é sêmen, esperma, sêmen. A semente de Deus, assim Sim. como o homem o homem, quando se relaciona com a mulher, ele fecunda a semente dele na mulher e dali nasce um filho com a natureza do homem e da mulher, só que nós somos fecundados por Deus por Deus, a natureza Sim. de Deus, a semente de Deus, na original é esperma, o sêmen de Deus, o sêmen de Deus a semente de Deus está em nós nós recebemos Amém. uma nova natureza a natureza de Adão que era escrava até então, nós só éramos guiados por essa natureza caída. Então, era totalmente voltado só para o pecado. Mas quando nascemos de novo, nós somos fecundados, recebemos o um novo nascimento pelo Espírito de Deus e temos a semente de Deus. E essa semente de Deus na nossa vida traz em nós a natureza de Deus. Eu vou para o um outro versículo, daqui a pouco você vai entender isso aí mais ainda. A uma natureza de Deus. E por isso que nós não continuamos mais na prática. Agora, ainda estamos num corpo corruptível. Ainda existe uma, uma, um corpo corruptível que está gritando. Existe uma velha natureza que quer te puxar. Só que você vai se revestir de novo. Como que você se reveste de novo? Igual o pastor Fábio falou aí. Ah, não, quando uma coisa... Essa não é a minha identidade. Esse não sou eu. Essa é a diferença... Essa é a diferença de quando nós pregamos a graça, quem prega a lei. Quem prega a lei é, ó, vai fazer para você mudar, vai não sei o quê. É o que você faz, é o que você faz. Agora, quem prega a graça fala, ó, você já mudou, você já recebeu uma nova natureza, você já não é mais, você já passou da morte para a vida, você não é mais aquele. Isso aí não é mais você, você é nova criatura em Cristo Jesus. Você tem uma, uma nova identidade. Você tem a semente de Deus dentro de você. Então, a diferença do entendimento da graça, do entendimento da lei... O entendimento da lei é... Eu sou um vacanhado, um safado, sem vergonha, um perverso pecador. Ah, O que é que o pecador faz? Peca. O que, é que o justo faz? Pratica a justiça. Aleluias! Aleluia! Romanos capítulo Hallelujah. 5 deixa bem claro... Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos ao passado, ao passado, ainda éramos pecadores. Quanto mais agora justificados pelo teu sangue. Ou você é pecador, ou você é justificado. Você quanto mais agora justificado pelo teu sangue, não nos fará livres da ira. Aleluia! Aleluia! Eu tenho a costume de dizer, né? Ah, os irmãos estão reunidos. É, nós somos todos um bando de pecador mesmo. Nós somos pecador mesmo, tal. Mande embora. Vamos orar porque a oração dos justos vale muito em seus efeitos. Ou vai. Então vamos procurar justo, gente. Só tem pecador aqui. São todos um bando de pecador. Vamos, agora. Agora vamos orar porque a oração dos justos vale muito em seus efeitos. Olha a contradição aí. Então de que justos que estamos falando? Vamos procurar os justos para orar? Aleluia! Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você só foi feito... Aleluia! Não nas suas obras. Em Cristo Jesus. Cristo pagou toda a sua dívida. E por isso hoje você é considerado justo diante de Deus. Agora, não é pelas suas obras. É pela obediência de um só. Juntos. Aleluia! Aí a vida que eu vivo agora é pela fé deste Jesus Cristo. E eles vivem em mim. Eu não tenho mais prazer em viver para pecado. Paulo deixa, deixa bem claro que a gente. Paulo fala assim: tem, tem nojo até da roupa suja que usava no pecado. Existe um nojo. Ficamos enojados do pecado. Por quê? Porque recebemos uma nova consciência. A nossa consciência era de pecador. A nossa consciência hoje é de justo por causa de uma nova natureza que recebemos. Aleluia. Jesus. E agora eu vou pôr mais um Aleluia. versículo aí. Aleluias. E esse aqui também eu Aleluia. amo. Aleluia. Nossa, esse versículo aqui, ó. ó. Olha que top isso aqui. Olha que top isso aqui. Se alguém com essa característica aqui vai... Ser alguém que vai querer viver para a prática de pecado. Se, se, vê se uma coisa consente com a outra. Olha isso aqui. Vou Fiz
1: uma
0: bagunça aqui. Não coube tudo, não. Mas a parte chave aí, eu coloquei... Vai um
1: menino um por enquanto. Vai um, 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 um por enquanto. Vou colocar.
0: aí, ó. Aleluias. Pelas quais temos ortogado suas preciosas e grandiosas promessas para que, por elas, vos torneis co-participantes da é natureza. natureza divina. Livrando-vos da corrupção que há,
1: que há no
0: mundo. As paixões que há no mundo. Aleluia! Eu vou lertei. a ordem pouco, eu vou coisar, e para Fábio, depois vai para o pastor. Querido, entenda uma coisa: você é co-participante da natureza divina. Co-participante da natureza divina. É isso que aconteceu. Você é co. O que é, que é co? Você participa da natureza divina juntamente com todos os irmãos. Por que, que somos co-herdeiros com Cristo? Nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Então, somos co-participantes da natureza divina. Então, como é que eu posso ser co-participante da natureza divina e viver à vontade com o pecado? Então, você está me entendendo que para quem nasceu de novo, a graça só te dá mais poder ainda para viver nesse lugar? aleluia, glória a Deus. A aleluia, ah, Deus. aleluia. Você está empolgado aí, pastor Roberto? Você quer que vai para você? Aleluia. Vai? aleluia! Uhul! Vai, Fábio, é aí. vamos ver esse negócio.
1: Vai lá. Eu pensei que ele ia continuar falando, já passou para mim, e falou, rapaz. Jogo rápido, jogo rápido. Nós somos co herdeiros co-participantes dessa. dessa pessoa de Jesus Cristo, nós recebemos através de Cristo, recebemos por meio de Cristo o direito de herdar todas as coisas da parte de Deus. Nós somos nada mais, nada menos do que os filhinhos de papai. É, <risos> nós somos os filhinhos, os filhinhos de papai. né? E quando nós temos essa consciência, nós temos essa consciência, pastores, essa consciência de que nós somos filhinhos, de que nós somos amados, de que nós temos uma mente próspera, nós temos uma mente confiante, uma, uma mentalidade transformada, essa natureza que nós recebemos, herdamos, pela fé, que nós cremos no Senhor, nós recebemos dele um novo, um novo caráter, nós recebemos dele uma nova, um novo procedimento. Porque lá em Colossenses, a palavra diz que na nossa mente, nós imaginávamos que nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos maus procedimentos. Aí ele continua falando, mas agora... Eu me reconcilio com vocês por meio do corpo físico de Cristo. Uau! Né? O corpo físico de Cristo me, me tornou co-herdeiro, me tornou herdeiro do Senhor. Eu hoje faço parte de uma. Eu tenho uma cidadania do céu dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. E eu passeio desse reino. Todos os dias, o meu espírito anda no reino de Deus, o meu, os meus olhos espirituais veem o reino de Deus, porque a palavra diz que o reino está dentro de cada um de nós. Imagine, imagine se essas coisas... Se ela pode ser compreendida para as pessoas carnais naturais, isso é um bando de louco falando cozinha, coisas contos de fadas, mas não é, porque quem vive essa loucura do evangelho e deposita totalmente, completamente sua esperança nessa loucura do evangelho da cruz, consegue viver uma 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 experiência contínua numa uma presença de uma vida, de um espírito que nos dá uma uma gratidão, uma sensação de que, cara, já está tudo resolvido. Sabe? Então, essa consciência que nós recebemos quando nós recebemos essa nova, nova natureza, ela nos dá uma capacidade de Ouvir um outro irmão falar e entender no Espírito, porque o mesmo Espírito que está no Gleison, que está no Roberto, que está nos irmãos aí nos comentários, é o mesmo Espírito que está em mim. E quando nós falamos, nós estamos falando a mesma linguagem. E, a, e, o, e o prazer, e o, sempre foi o desejo de Deus que o povo dele tivesse um só pensamento uma só forma de agir, de pensar, de falar. E nós somos um membro que tem funções diferentes, porém, nós temos a mesmo pensamento. Nós temos a mesma dependência e confiança no Evangelho. Nós temos o mesmo procedimento, sabendo que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo. Nada do que foi feito poderia ter sido feito se não fosse pela a palavra, o verbo, que hoje se fez carne e que está no céu e mandou seu Espírito para morar dentro da gente. Ah. E eu vou com um versículo aqui, que eu vou compartilhar rapidinho, que diz assim, yes. quem vive, olha que, olha que versículo lindo esse também, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o, que é, para o que o Espírito deseja. Aí ele continua. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É romanos capítulo 8, versículo 5, 6. Você pode ter uma noção do que é receber uma nova natureza. A Na nova natureza você recebe uma mentalidade tão linda uma mentalidade tão transformada, como o pastor Roberto falou, uma metanoia, uma transformação de mente, que quando você sai do, do, do âmbito natural, de uma dimensão que você viveu durante 10, 20, 30, 40 anos, que foi... eu vivi 36 anos da minha vida, 37 anos da minha vida praticamente, na forma mais natural possível que o ser humano pode, pode viver, e de um tempo para cá começou a minha mente transformar a minha mente ter uma transformação em que eu não mais me importo se na dispensa tem uma feira de dois mil reais se só tem apenas um quilo de arroz porque isso não me fala quem eu sou porque yes. o que fala quem eu sou é o que a palavra fala eu repito isso quantas vezes for necessárias, porque quem vive dentro dessa dimensão é que sabe do que eu estou falando porque a nossa mente espiritual, ela traz para a gente, ela produz em nós paz, vida e paz. Ela não traz para a gente coisas carnais, uma vida, no, uma nova natureza. Ela não me dá o desejo nas coisas da carne, sabe? Quando eu nasci, quando eu nasci de novo, eu deixei de ter desejo de muitas coisas e passei a ter desejo de coisas que eu nunca imaginei que eu teria desejo. Como é que você vai ter desejo de acordar quatro e acordar da manhã, cinco horas da manhã, e ter desejo de sentar na sua cadeira e pegar a bíblia para ficar lendo? Eu nunca imaginei na minha vida cara, que eu ia ter prazer em fazer isso. O meu prazer era totalmente o oposto do reino de Deus. O meu, a minha natureza era totalmente inclinada para as coisas da carne. A minha natureza era totalmente inclinada para as coisas... Naturais. Eu ansiava ah, ficar rico. Eu queria isso. Eu queria aquilo. Eu queria aquilo, cara. Eu não mais anseio. Eu, eu sou. Eu não mais quero. Eu já tenho todas as coisas porque eu sou tudo que meu fiz O tudo que o meu Senhor é, eu sou. Está carregando no celular. Chega. Ixi, então. para
0: carregar aí, meu vou... para carregar. Aí, vou a gente... passar... Daqui a pouco a gente já acaba, mas espera aí. Vou, vou passar para o Roberto quando eu volto aqui, viu? Fala, pastor
2: Roberto! Aleluia! É. É. Existe, existe hoje no meio cristão, principalmente nos meios renovados, uma, uma cisma, uma cisma não, uma dificuldade de falar sobre esse contexto de ser justificado pelo seguinte. Ver como é que eu falo? o irmão Bernardo vocês lembram dele, eu conheci o irmão Bernardo ele dizia uma coisa que me chamava muita atenção na época eu não entendi direito mas hoje eu, eu, eu compreendo aquilo que ele, que ele falava antes de comentar quero mandar um abraço aqui para o Pedro Pedro é o nosso amado irmão lá de, do Piauí Delta do Parnaíba um abraço, Espírito Santo falando forte lá, vida do Espírito em Delta do Parnaíba amém Pedro, um abraço o irmão Bernardo, ele dizia o seguinte, ele falava assim, você, ou você é justo em Deus, e você não tem como ser mais justo, ou você é ímpio e não tem como você ser mais ímpio. Uma vez justificado, você é justo em Deus, você passou para o lado da justiça. Se você não passou para o lado da justiça, você então é ímpio. Só existem dois tipos de pessoas no mundo os justos, e esses não tem como ser mais justos, porque a justiça de Deus em nós é um pacote completo. Uhum! E os ímpios, aqueles que não oh, são justos, Brasil. que não passaram para o outro lado. Então, hoje em dia, a igreja tem dificuldade de lidar com isso, porque ela quer criar um meio termo entre você é uma coisa ou outra. Sabe, tipo assim, quando eu era batista um termo que os pastores usavam, que eram as pessoas que frequentavam a Guerra Batista, mas não se convertiam na Guerra Batista. Eram chamados amigos do Evangelho. Amigos do Evangelho é ímpio. Não, faz, não precisa ir para a igreja, assistir os cultos, dar oferta, mas não se converter, você não fez nada. Na época, estava legal aqueles caras que eram amigos do Evangelho, geralmente eram homens que tinham uma posição social grande, não queriam se comprometer com a denominação batista, então eles eram amigos do evangelho, ficava ali se aproveitando de alguma coisa. Depois eu vim compreender com essas palavras do Bernardo que só tem dois tipos de pessoas, ou aqueles que são justos, justificados pela graça, participantes da nova natureza, ou aqueles que não são. Não tem meio-termo, ou você é luz ou você é trevas. Ah, mas isso é uma dualidade muito forte, mas essa dualidade vem de Deus, luz e trevas. É. Fora, graça? Fora e pecado lei e graça pecado e perdão vida e morte a vida em Deus aquilo que nós temos é uma dualidade só que o que é precisa entender é que o passar de uma para outra é muito fácil passar da morte para a vida é muito fácil passar da condenação para a graça para o perdão é muito fácil passar das trevas para a luz é muito fácil só precisa que você queira. Só precisa que você creia, só precisa que você aceite. Não tem um meio termo. Ou você está lá, ou você está cá. Tá, mas aí eu aceitei Jesus no meu coração. E agora? E agora que você aceitou Jesus... Uma vez que você entendeu isso na sua mente, uma vez que você compreendeu no seu coração que não foi você que fez isso, mas foi pelo poder de Deus. E aí eu vou ler agora o texto aqui completo, não deu para o pastor Gleison colocar, mas uma vez que você entendeu isso pelo poder de Deus, visto como pelo seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, tudo... Algumas coisas, você passou de um lado para outro, você passou da morte para a vida. Tudo que diz respeito, é o versículo 3 que eu estou lendo: tudo que diz respeito à vida e à piedade, nos foi dado pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, ou seja, nos chamou de cá para lá. Aquele versículo que o pastor Gleison falou aqui, nos transportou do império das yes, trevas, império yes, em que yes do império das trevas para o um reino do Filho do seu amor. Nós passamos de um lado para o outro. Por isso, uma vez que nós passamos de lá para cá, que nós entendemos isso na nossa mente, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, ou seja, a palavra de Deus tem sido derramada sobre nós, e quanto mais a palavra de Deus é derramada sobre nós, as suas promessas, grandes e preciosas, nós nos tornamos cada vez mais co-participantes, participantes, participantes conjuntos, juntamente, no mesmo nível, na mesma igualdade, co-participantes da natureza divina, ou seja, escapando de ser ímpio, escapando da corrupção que é no mundo, escapando da concupiscência, da prisão, do desejo, do pecado que é no mundo. Nós somos livres, resgatados, passamos de lá para cá, ah, atravessamos a fonte, passamos no temos amor ainda é tem mais. Qual <risos> participante? Qual participante? Eu vou dizer uma coisa que muitos cristãos têm medo de dizer: nós somos iguais a Jesus.
0: Yes, yes, nós somos yes, iguais a ele, yes. yes.
2: Qual da mesma natureza Jesus tinha o Espírito Santo quando andava na terra? Tinha Jesus tinha o poder de Deus sobre ele? Tinha, e nós temos Porque nos foi dado através de Jesus O sacrifício que Jesus fez na cruz morrendo Foi para que nós fôssemos iguais a ele Qual participantes uhum. da mesma natureza? Ele era é Unigênito Único filho, depois ele passou primogênito, ele era único, agora ele é só o primeiro de vários que são iguais a ele, que somos nós. Então não somos iguais a Jesus. Nós temos a natureza de Deus em nós. E aí aquele religioso tem que falar assim: ai ah, irmão, mas você peca. Mas você fez, você mentiu que eu vi que você mentiu, você, você errou, tá? Você pode dizer que tá andando sem Não, você, andando, você cometeu um bocado de pecado e Jesus nunca pecou. Quem fala isso? O, o evangélico que fala isso é porque ele não entendeu a graça ainda. Ele não entendeu o perdão, ele não entendeu a restauração, ele não entendeu as vestes que nos foram dadas o sangue de Jesus que foi derramado sobre nós. E aí, para encerrar, eu vou usar um exemplo que, eu, que, eu, que o Espírito Santo me mostrou uma vez, sobre o entendimento da graça e do perdão de Deus. É, eu estava falando para um grupo de homens uma vez, que eram pessoas que estavam numa condição de muita condenação, e eu estava falando sobre a graça de Deus, sobre o perdão, sobre a nova vida em Deus. E aí ele falou assim, ele falou assim mas nós pecamos, e nós pecamos o tempo todo. E nós queremos acertar ou não? Essa é outra questão. Eu falei para ela assim, olha, vamos supor... A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nosso interior flui em rios de águas vivas. Então, vamos supor que a vida de Deus em nós é um rio. É um rio, um rio corrente. E aí eu me lembrei de quando minha mãe lavava roupa na, 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 na beira do rio, na pedra. Quando ela estava lavando roupa, não sei se vocês tiveram essa experiência... Em volta ali, ela, ela e outras mulheres estavam lavando roupa. em volta ficava aquela coisa esbranquiçada de sabão. Assim, geralmente ficava água parada e ficava tudo branco de sabão ali. E elas lavando roupa, espremi, ficava aquela coisa de sabão, as bolhas. Tal. E aí, depois, elas pegavam as roupas, saíam e, à tarde, eu ia para lá tomar banho no mesmo lugar. Quando eu chegava lá, aquelas, aquela mancha não estava mais lá. Sabe por quê? Porque a correnteza, ela tinha levado. Aquele que é nascido de Deus não vive habitualmente no pecado porque deve estar de vivendo a semente. Essa semente, ela flui em nós. Aí eu perguntei para ela assim, se você chegar com um caminhão de sujeira no rio e jogar lá, despejar uma caçamba de entulho e a correteza vai levando aquilo, aquele entulho vai ficar lá? Não. Daqui a pouco ela vai estar ali, porque ela vai lavando. Ela vai fluindo. E aí entra a prática espiritual, aí entra a oração em língua, aí entra o jejum aí entra a pastora Marli já viu a mãe lavar a roupa assim, aí entra o jejum, entra as próprias espirituais, para quê? Para quem se viva fluindo e não, e vai limpando a vela natureza, e fazendo a da floral, o pecado ele não vai dominar sobre nós, ele vai perdendo força, nós pecamos? Pecamos, mas isso é a luta da mente do velho homem, daquilo que as pessoas veem, contra aquilo que eu sou de fato, e o que eu sou de fato? de fato? eu sou De fato, eu sou co-participante da natureza divina, de fato eu sou filho de Deus de fato hoje quando Jesus olha desculpe quando o Pai olha para mim e quando o Pai olha para Jesus ele não vê diferença sabe por quê porque ele vê dois filhos quando o Pai olha para que vê nós três e vê Jesus ele olha todos e o Pai não tem filhos prediletos ele vê que nós somos justificados pô essa justiça justificação é só por causa de Jesus estou para lá de pra um aqui dele. nessa
0: live aqui já
2: ele... <risos> Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso dono, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o campeão, ele é o vencedor, ele é o nosso herói. Ele conquistou isso para nós, para que nós fôssemos iguais a ele. Então nós podemos dar um abraço em Jesus hoje assim, mano, obrigado. Obrigado, porque você me trouxe para cá. Uh, você era eu era, livrosa, yes, eu, eu era yes. eu flor, e tu me trouxe para cá e me, e me deu a tua herança. Tu dividiu a tua herança comigo. Mano, obrigado. Hoje nós somos um, nós estamos juntos. E aí Jesus chega para nós e fala assim: o que é nosso, irmão. O que eu te dei, o que é meu é teu. O que o pai me deu, eu divido com você. Somos coparticipantes participantes Não tem diferença. O céu é nosso, a graça é nossa, a vida é nossa, o Espírito é nosso, as coisas nos foram dadas, porque nós somos aceitos. E por que isso aconteceu? Só por um único motivo, porque um dia nós aceitamos. A palavra chegou até nós, o Espírito Santo tocou aqui dentro e falou assim, eu quero. Quando eu falei eu quero, e abri meu coração, ele entrou e a partir daí tudo se fez novo. Não sou mais velho homem, sou nova criatura, sou filho de Deus, sou remido, sou lavado, sou salvo, e o céu é nosso.
0: Por herança. Que uh! uh! é isso, Brasil? <risos> Rapaz, uma Aê! live dessa aqui. A religião fica doida. É só igual. Para que a gente é igual a Jesus, a religião pira. pira mais, a religião tem mais fácil. É mais, tem mais, é mais fácil ela aceitar se você falar que você é igual ao diabo. <risos> Falar quem qual Jesus eles piram, 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 piram Cara, Cara, dificuldade não
2: de entender isso dificuldade de entender que, nós, que a graça a graça nos dá essa condição de, de nós temos o mesmo espírito yes, nós temos a yes. mesma condição de Adão antes do pecado nós temos comunhão com Deus do mesmo jeito que Adão tinha antes do pecado. Nós estamos no paraíso hoje. Nós estamos na graça. Nós estamos no Éden Aleluia. espiritual. Nós já estamos. Não tem que procurar paraíso, não. O paraíso é a nós fazemos
1: é. todas as tardes como o Senhor no Éden. Uh, uh, Deus. Deus. Abraçadinho. Yes, yes, Abraçado
2: yes. com ele. Desse jeito, é.
0: é Mais um aí. Efésios. É, é, é Efésios 2, verso 10, aqui, ó. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo, para vivermos em boas obras, aos quais Deus preparou no passado para que praticarmos os dois. Por que, que esse versículo é tão maravilhoso e chave? Porque ele compõe eh, Efésios capítulo 2. Né? A gente pega ali, a partir do verso 8, vai dizer assim, Pela graça sois salvos, né? Ó. Pela graça. mediante a fé. Isso é dom de Deus. Não meu vem Deus. pela graça, meu Deus, meu Deus. não vem pelas obras, para que ninguém se pra... glorie. Para que ninguém venha se gloriar. Então, ponto final, não é por obras. Aí ele finaliza falando isso, pois somos feitos, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Nós não isso. somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Aleluias! É. Esse que é o um grande diferencial que as pessoas não conseguem entender. Uma vez que somos salvos em Cristo Jesus... e sal... Tem gente que acha que a salvação vai acontecer lá no, no, no dia do juízo final lá e que Jesus vai decidir quem vai ser salvo e quem vai ser, né? Imagina! Tá esperando ainda.
1: É, tem gente que está
0: assim e, 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 e sofre por isso que a graça é tão forte, tão forte, Quando você entende a salvação, você em Jesus, nasceu de novo, recebeu a nova natureza, acabou, você não entra mais em julgamento, não existe mais isso, você vai passar pelo tribunal de Cristo, e é tribuna no original, onde vai ser para o galardão, galardão, galardão. cada um vai receber segundo as suas obras, galardão, esse é o tribunal onde a igreja vai passar, o tribunal de Cristo. Agora, o trono branco, o trono branco é para quem receitou Jesus, para quem não creu em Jesus, para quem não está em Cristo Jesus. Aleluia! Então, somos a criação de Deus em Cristo, em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, que Deus preparou no passado para que possamos andar nelas. Essa é a nossa realidade e quanto mais nós entendemos isso, a, a, o pastor Fábio falou uma coisa muito importante aí é, sobre algo, sobre essa questão de é, dessa vida nossa com Deus. Ele falou um negócio aí no, no início, que eu vejo aqui agora e, 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 e fugiu. Quando, ah, sobre a questão do, da... Como é que é isso? Você falou um negócio no início aí, muito importante. Chave sobre essa, essa essa vida... Ah, nós não ficarmos mais preocupados ah, de mostrar minhas obras para os outros, né? É preocupado Foi. em e como mostrar como eu sou santo e tal. Você sai dessa neura, você sai dessa neura. Porque é na, na, no, no entendimento do, do, do peso de lei e de religiosidade você tem que se provar o tempo todo para os outros, você tem que se provar para os outros e se provar para você mesmo, o tempo todo. Na, no entendimento da palavra, na vida do Espírito, uma vez que você entendeu a palavra, acabou. Eu tenho o costume de dizer, na graça, a graça é o seguinte, a, a, graça, é a, a graça é passar pelo fogo, a graça você é ou você não é, na graça o que é, é o que é, não é. o que não é, não é. Então, aquilo que não foi produzido pelo Espírito em mim, é carne, meu amigo. Então, esse, essa mudança é natural. Então, eu sei no meu Espírito a transformação que o Espírito Santo está fazendo dentro de mim. E outra coisa, né? O apóstolo Paulo fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Espíritos. Não é o um pastor que testifica, né? Nem, nem, nem eu chego para você aí e falo, ó, pelo jeito que eu estou vendo, ó, você, 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 você é filho de Deus, ó. Não, é o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Uma vez que o Espírito de Deus testificou com o seu Espírito, você entendeu? Acabou, acabou. Você não tem que provar mais nada para ninguém. Você não está preocupado em provar mais nada para ninguém. Agora as boas obras, elas são reais. Por quê? Porque você foi criado em Cristo Jesus para isso. As boas obras elas são algo que flui, flui naturalmente no nosso dia a dia, mas nós não estamos preocupados provar para ninguém, nós não estamos preocupados, aí sim surge esse negócio, o bem que você fez ali, você não está preocupado se alguém vai ver, se não vai ver, porque você, você não precisa ser aprovado por homens, você já entendeu que você é aprovado por Deus, em Cristo, Aleluia. Aleluia, Jesus. e isso é o mais insuficiente.
1: Aleluia! Amém. Pastor, Amém. Aleluia! Aleluia! Eu estava ouvindo vocês falarem aí e eu estou aqui sendo muito edificado né, com, com a fala de vocês. E eu estava aqui, aqui pensando que, assim, nós podemos ah, identificar como as pessoas ainda não... Muitas pessoas ainda não entenderam isso. Como é que essa palavra aí fala para as boas obras? Nós fomos... Nós, em boas obras, né? nós temos que praticar as boas obras de Cristo, mostrar, continuar o que o Senhor iniciou, que é apresentar, que é mostrar o que Ele representa, o que Ele veio fazer. E quando você começa a ver em algumas pessoas pregações, você identifica que as pessoas ainda não entenderam o que é o novo, a nova natureza pelo simples fato de que falam tanto de si, falam tanto do pecado do irmão, falam tanto das coisas que deixaram de fazer, que deixaram de dar isso e aquilo outro, e você começa a entender, identificar que, rapaz, esse pessoal ainda não entendeu o que é nascer no Espírito. Ainda que eles já tenham uma nova natureza, mas ainda essa nova natureza está como se com amordaçada sabe? Não pudessem tomar o controle, mostrar o caminho, porque quando nós... Eu tenho certeza que é o mesmo Espírito, que é... o que eu vou falar é o que vocês, é vocês também acreditam. Você, pastor Roberto, pastor Gleison, os pastores, quando nós recebemos nossa, essa nova natureza e queremos dar continuidade, o nosso maior prazer é apresentar, é mostrar tudo sobre Cristo, não é mais sobre mim. Yes, não é mais yes, sobre yes, Cristo, yes. o que eu quero produzir Uhul. com a minha carne, o que eu quero produzir com as minhas próprias capacidades. Quando você identifica que um homem está evidenciando tudo o que Cristo fez, aleluia, ele entendeu. Mas quando ainda querem apresentar os seus próprios trabalhos, as suas próprias façanhas, você já entende que ainda não entendeu o o, 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 o mistério e a simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho da nova aliança, o Evangelho de Cristo, o Evangelho qual, em qual nós depositamos toda a nossa esperança, é o Evangelho de Cristo. E Paulo, eu acho incrível como Paulo era ousado, Ele falava bem assim: Este é o, é o meu Evangelho. Ele falava que era o Evangelho da é, era o Evangelho de mostrar a consumação de mostrar o que Cristo fez. Aleluia. Então, quando a, a gente tem essa, 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 esse DNA que nós recebemos de Cristo, é o mesmo DNA que o pastor Roberto falou, meu irmão. Mano, obrigado por ter repartido todas as coisas boas com a gente. Então, quando nós recebemos de Deus esse, esse DNA, esse mesmo espírito, nós temos o prazer de continuar uma obra em qual as pessoas aprendam a viver de acordo com Ele, não mais pelas minhas, pelos meus, pelas minhas obras sacrificiais. Eu não vou mais ensinar você a se sacrificar, cara. Eu não vou mais ensinar você a fazer coisas que você não quer. Eu quero que você aprenda a viver por fé e tenha prazer e desejo em de conhecer Cristo cada dia mais e se relacionar com Deus. Se relaciona com Deus, deixa que Ele faz o resto. Yeah. Você começa uhum. a ter o prazer em apresentar a única obra que importa, que é a obra da cruz.
0: A obra da
1: a única obra que importa não é mais quantos membros o pastor Roberto tem na igreja dele. Quantos <risos> membros o, o pastor Gleison tem na igreja dele. Não importa quantas almas o pastor Gleison ganhou. Não importa, não importa quantas sementes você plantou.
0: Aleluia. Yes, Deus, yes. Deus
1: deu uma, uma boca Deus nos deu uma boca com capacidade de plantar sementes incríveis. Mas quem vai dar o crescimento não sou eu. Então, é por isso que eu tenho que falar dele. Eu não quero receber aplausos, não quero receber reconhecimento, eu não quero estar uma, uma, uma multidão atrás de mim. Por quê? Porque eu quero que as pessoas aprendam e vá, aprendam e preguem, aprendam e ensinem, aprendam e falem sobre o Evangelho da cruz.
0: Ele Aleluia.
1: fala sobre o evangelho da consumação. Esse é o verdadeiro evangelho. Aquele evangelho que o próprio Cristo olhou para o pessoal, o cara, pega a tua cruz e, e, e me siga. Como viu que todo mundo de gente foi embora. Aí o Senhor falou, tu não quer não ir com eles também como discípulos? Sabe? Que o que importava, na verdade, era uma semente ser lançada em um coração, em uma terra fértil, que que pudesse ele dar crescimento. Então, o evangelho da fé, da nova natureza, é o evangelho que você semeie, que você plante, que você deixe com o Senhor a, 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 o, o regar, o crescer. E o Senhor ele vai dar esse crescimento, não para mim, mas para ele, porque ele que é o pastor das ovelhas. Oh, yes. As ovelhas... Ele é o pastor, o aprisco é dele, ele é a porta do aprisco, quando ele abre, o pastor entra e chama as ovelhas. Então, tudo é para ele, por ele, para ele. Não é nada para o um homem, nada para um, o, o, o líder. Quando você vê um líder falando tanto de si, vamos chamar esse rapaz para ensinar sobre fé, <risos> ensinar sobre a consumação, sobre a nova natureza com toda humildade, porque é uma verdadeira, uma verdadeira mudança, transformação, você viver nessa nova natureza. Amém? Aleluia.
0: Pastor Alberto.
2: Eu creio que... <risos> Aleluia. Nós falamos aqui sobre isso. E o pastor Fábio, ele ficou bem claro quando ele falou sobre obras, e obras... É uma palavra que tem uma dificuldade de ser entendida na igreja, porque quando eu falo em obras, a gente tem um conceito que foi passado para a gente, que veio desde a cultura católica, que há 500 anos é colocado nesse Brasil, de boas obras, é fazer boas ações. Né? E aí você faz as boas ações para você conseguir uns pontinhos no céu, para conseguir uns pontinhos no coração de Deus para poder expurgar o seu pecado a sua condenação como se eu fizer boas obras vai melhorar um pouquinho a minha situação em Deus esse entendimento de obras é o entendimento que muitas pessoas têm ainda na igreja evangélica hoje muitas vezes eles querem fazer alguma ação ação comunitária alguma coisa para no coração com o entendimento de que isso vai expurgar o seu pecado isso vai aliviar o peso de alguma maneira esse entendimento ele é um entendimento antigo, um entendimento medieval, um entendimento católico, não um entendimento da graça. Porque quando fala de obras, é, são essas obras que o pastor Fábio falou aí. São as é. obras que Jesus realizou na cruz, para nós vivermos nela, para nós andarmos nessas boas obras. Porque a obra de Jesus ela é perfeita, ela é completa. É. Quando ele está é. consumado, está consumado, acabou. Tudo que tinha para fazer foi feito. Deus não pode fazer mais nada por você. Deus ele não pode mudar nada do que Ele fez. Nada Jesus fez. Ele não, pode, não pode fazer mais nada. Tudo que precisava ser feito, tudo que podia ser feito, já foi feito de uma maneira suficiente. Todas as coisas de Deus estão perfeitas. Aquilo que é no Espírito é completo. As obras de Deus, a obra de Jesus, através do poder do Espírito Santo, Ela é completa. E nós fomos criados em Deus para que nós vivamos nessas boas obras, as obras perfeitas dele, obras erras que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Porque lá ele já enxergava essas coisas, porque são obras eternas, são obras espirituais. Ah, então eu não devo, então, fazer boas obras? Você pode fazer boas obras, mas não porque você vai ter o seu pecado perdoado por causa disso. Você já tem o seu pecado perdoado, você tem o seu coração transformado, você ama a Deus mais que todas as coisas, você ama o próximo como a si mesmo, e você vai fazer isso para as pessoas, porque você é uma pessoa que o Espírito Santo convenceu a você, é uma pessoa boa, que o Espírito Santo convenceu a você que melhor coisa é dar do que receber. Você vai, então, doar para as pessoas, não esperando nada em troca, porque você não precisa de você ter seu pecado expulgado, você não precisa de perdão, você não precisa de mais nada, você já tem tudo isso em Jesus. Nós precisamos andar das boas obras, né? andar das boas obras que ele fez para nós. E hoje, nas igrejas, principalmente nas igrejas evangélicas, tem esse entendimento de fazer boas obras. Não tem que fazer boas obras para ser expulgado do seu pecado. Como você faz por amor, que você ama as pessoas, ou então você não faz. Porque quando você entende isso dentro de você, você pratica uma boa ação para o outro, não é porque você quer alguma coisa de troca, é porque você sabe que essa é a boa obra do qual Jesus andaria. Sim. E se nós somos iguais a Jesus, nós devemos andar iguais a Ele. Se nós somos irmãos dEle, como eu falei, se nós temos a mesma unção, a mesma característica, o mesmo poder de Deus, nós vamos fazer a mesma coisa que ele fazia. E quando nós cuidamos de alguém, que é uma boa obra, não é para que nós vamos, vamos gloriar nisso, nem para a pessoa nos pagar por isso, nem para a pessoa render nada, nós fazemos isso porque Jesus fazia do mesmo jeito, para que o poder de Deus seja manifesto na vida daquela pessoa e ela entenda que ela pode ser filha de Deus, que ela pode ser salva. Quando nós impomos as mãos sobre alguém para que essa pessoa seja curada, não é porque nós queremos nos avaliar, não é porque nós temos o poder, nem nós podemos é, é, fazer isso para expurgar o nosso pecado ou por uma obrigação. Não, não é por peso, não é desse jeito. Não é nem por condenação, nem por nada disso. Nós fazemos isso porque nós entendemos através do Espírito Santo que nós temos a unção nos foi dada para levar a vista aos cativos, trazer libertação aos presos, para que os olhos sejam abertos aos cegos e para que todo o enfermo seja curado pelo poder daquele, das boas obras de Jesus. Então, quando nós ministramos sobre alguém, nós estamos andando em boas obras. Quais boas obras? As boas obras de Jesus, que estão em nós. Também nos foi derramado isso. Isso é uma nova coisa, uma nova condição de graça em nós, uma nova condição espiritual em nós. E aí eu volto a enterar aquilo que nós três conhecemos muito bem, quanto mais nós praticamos os exercícios espirituais, mais essa natureza de quem nós somos de fato vai crescer em nós. E aí vamos reiterar aqui, caso tenha alguém aí que não tenha se apercebido disso, as práticas espirituais, a meditação na palavra e confissão da palavra, o jejum, a oração em línguas o louvor, a adoração são práticas espirituais essenciais para que a natureza de quem nós somos de fato venha sobressair yes, para que a yes, verdade yes. de Deus de quem nós somos venha sobressair sobre a mentira do diabo sobre nós, o diabo diz que nós somos naturais e que nós vamos morrer a vida de Deus em nós diz que nós somos eternos, o diabo diz que nós somos pecadores, porque ele é o acusador, o espírito não diz que nós somos perdoados o diabo nos diz que está nos preocupar com guerra, nos preocupar com o mundo, nos preocupar com o preço da gasolina. O Espírito nos diz que em Deus nós somos mais que vencedores e que ele, segundo as suas riquezas, supriu todas as nossas necessidades. Uh, olhar isso, precisamos deixar que a verdade de quem nós somos, uh, da nova natureza, yeah. se aflore, flua, cada vez mais seja mais forte em nós. Amém?
0: Amém. O pastor Roberto falou algo forte também, que ele falou, não, não tem como você ser mais justo do que você já é hoje em Cristo Jesus. Né? A obra é como. Isso aí, Só isso aí tem, enlouquece a, 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 a <risos> religião. Né? Não tem como. Porque não é minhas obras, é o que ele fez, ele já fez.
2: Ele a partir já do momento fez.
0: que eu creio nele, que eu estou nele, isso é fato e ponto final. E aí nós partimos aqui um outro versículo muito gostoso aqui. Eu sou muito apaixonado pela pela palavra, acho que todos nós, né? Eu fico... Eu, eu fico ali meditando e fico, fico viajando. É, primeira Pedro 123. Forças regenerados não a partir de uma semente perecível ou corruptível, né? A semente perecível e corruptível era a semente de Adão. Essa semente era uma semente corruptível, perecível, mas a partir de uma semente é, imperecível, uma semente que não é corrupta, incorruptível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa para toda a eternidade. Então, nós somos regenerados a partir de uma semente incorruptível. Por isso que é, essa nova natureza é... Ela é profunda, porque essa nova natureza é nova. Não tem nada a ver mais. É você É, é você deixar de ser, é você passar de, vamos dizer, de cachorro para gato, é mudar a natureza. Um exemplo é mudar, é outra natureza. Não tem mais a ver com aquela natureza passada e quando nós é, entendemos isso, nós nos apropriamos, né? o segredo é esse, que nós nos apropriamos dessa verdade, nós retemos firme a nossa confissão, reter firme a confissão ali na, no, no original é dizer a mesma coisa, dizer a mesma coisa, concordar com, nós concordamos com a palavra, isso é a confissão, nós concordamos com o que a palavra diz, nós ficamos com a palavra, Aleluia. e nós Aleluia. tomamos posse, confessamos, aí entra as frases espirituais, oração em outras línguas, que nos leva a edificar hora após hora, né? nós estamos edificando hora Sim. após hora. A meditação na palavra, que através do meditar, a minha mente vai sendo renovada. Quanto mais eu medito e renova a minha mente, o que, que está, o coração fala, a boca fala do que está sem o coração. Né? Nosso coração está cheio da palavra, eu começo a confessar, eu começo a dizer a palavra, eu começo Sim. a dizer a verdade da palavra, eu começo... Vou para fora o que a palavra diz, eu começo a dizer a palavra. É isso de adoração, a gente entra nesse nível de adoração. O Jesus hum, toma na prática porque eu, eu, quero, eu, eu me envolvo com a glória dele e, e quero simplesmente me envolver em intimidade com ele, não tem nada a ver com conquistar mais nada, porque ele já conquistou tudo para mim. Então é, é perfeito, queridos, é perfeito. E por causa do horário, eu quero ir pondo mais uns versículos aqui. Eu quero deixar vocês à vontade, mas só porque senão não vai dar tempo. Eu acho que cada versículo desse é muito chave, muito chave para o que nós estamos falando aqui. Eu estava meditando neles aqui e eles, eles são muito chave. Olha esse outro aqui. É, eu vou pondo e depois eu vou passando aí para nós não, não perder muito aqui, mas já vai para uma hora e quarenta de live. Ô oh, glória a Deus, <risos> aleluia mas olha esse Ele
2: não consegue fazer uma live pequena, pastor Gleice.
0: É, dá mais com um três, cara, pela graça de Deus aqui.
2: Eu falei, eu falei um que ano, essa live né? que...
0: Primeiro, não sei. Primeiro, João 3:16. Sabemos Deus. que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. É isso aqui que a gente já dá falar as correntes quebradas lá no banner, ó. Deus ele tem, uh -huh. Deus me deu assim uma graça sobre Banner, quando eu, se Deus já me dá essa assim, visão do Banner. Deus me dá uma graça sobre Banner a, a, a corrente quebrada. Ora, sabemos que quem é nascido de Deus não é mais escravo do pecado, as correntes foram quebradas. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno, maligno possa o possa to tocar. Aleluia! Vou deixar os dois últimos versículos aqui para postar depois ainda. Pastor, Fábio de novo aí.
1: Paz, essa live está uma bênção, poderosíssima. Nós fomos regenerados pelo, por, por Cristo e por é. Cristo nós somos guardados, né? A palavra está falando aí que aqueles que são nascidos de Deus, o próprio filho de Deus o protege. E o maligno não pode tocar. Olha que palavra poderosa. Agora, você pega uma palavra dessa e você não traz o Espírito dela para dentro de você, ela não vai trazer uma, uma certeza, uma segurança para você. Porque o que mais existe é pessoas com medo de setas, com medo de retaliações. Porque não pegam uma palavra como essa e não imprime no seu espírito como a única verdade. Lá em, em, em Lucas 10, 19, a palavra do Senhor diz: Eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e dano nenhum te causará. Aí você me diz uma coisa: Como é que eu posso acreditar numa palavra dessa e temer alguma recaliação acerca da do, do maligno? O maligno foi, foi derrotado. O maligno não pode nos tocar, porque o sangue de Cristo, até hoje, ele, jorra, ele escorre sobre nós. Ele escorre sobre nós. A, a, a diferença, sabe, queridos, daqueles que vivem na, na nova natureza, é que eles absorvem a palavra, creem na palavra, como a única verdade da sua vida. Não existe outra verdade a não ser a palavra de Deus. Pode vir o um maior... Pregador do planeta. Se falar uma palavra que não esteja ligada à palavra de Deus, se pregar uma texto que não esteja ligado à palavra de Deus, os que nasceram de Deus não recebem. Não, não absorvem. Mas aqueles que são nascidos de Deus, eles, eles treinam a palavra, se apropriam dela e andam nessa palavra a qualquer custo. Quando Cristo. Ele nos deu uma condição de filho. Quando Cristo nos deu uma condição de herdeiro, quando, Deus deu, quando Cristo nos deu uma condição de justiça, quando Cristo nos deu uma condição de saudável, quando Cristo nos deu uma condição de próspero, quando, Deus, quando Cristo nos deu uma, uma, uma condição de viver na paz e que a paz em seu coração seja o árbitro nas suas decisões... Quando Cristo me dá essa condição, a minha mente passa por uma mudança radical e eu vivo nesse, nesse, nesse nível de, de vida, sabe? Onde a única coisa que me interessa é a palavra. A única coisa que me interessa é a palavra. E eu começo, como o Pachô que diz, eu começo a confessar aquilo que o meu coração se encheu, o meu coração se encheu da palavra que eu ouvi, que eu meditei, que eu ganhei atra, através de Cristo, da justiça que eu me tornei, do salvo que eu sou pela fé, não pelas minhas práticas de obras, e sim pela graça para que eu não me glorie nada do que eu faço. É. E eu, 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 eu absorvo toda a palavra que vem de Deus para mim e eu lembro. O Espírito me guia toda então, a verdade e começa a surgir palavras. Começa a surgir palavras de que eu li e eu vivo com essa palavra. Eu amo, eu como, eu, eu fico mastigando, ruminando essa palavra. E tem uma palavra em Provérbios que ela é fundamental para a, a palavra que nós vivemos, aqueles que nasceram de Deus, que diz assim: olha só. Diz assim. Meu olhos, meus olhos. Diz assim, provérbios 23, versículo 7, diz assim, ó, porque como uma pessoa imagina sua alma, assim ela é. Outra linguagem, como o um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Yes. Agora, você imagine, o coração do pastor Gleison está cheio, encharcado de que ele é justiça, do que ele é salvo, de que ele é salvado, de que, é yes. que ele é curado, parado, do que ele é filho amado de Deus, e que o diabo não consegue tocar nele. Você imagine que Aleluia. você fala o que está no coração, você se torna o que você fala. A diferença dos que vivem na fé, do que são nascidos na fé, nascidos no Espírito, é que vivem a palavra de uma forma de que não se importa com as coisas que acontecem no natural. E aquilo que a minha mente absorve da palavra para mim, na minha alma, já se tornou uma verdade. A minha alma já se posicionou ah, ao que o meu espírito crê, ao que o meu espírito, a minha mente espiritual é. E eu falo o que eu sou em Cristo Jesus. Nova criatura, yes. um novo yes. nascimento, uma nova natureza, uma natureza de ser mais que vencedor. Mais que vencedor, no âmbito espiritual, não tem nada a ver com alguma com algumas perdas temporárias. Tem a ver com uma eternidade de vitória que eu recebi. Tem a ver Aleluia. com uma eternidade de vitória que eu já recebi na cruz, que eu já recebi no corpo do meu amado Jesus, do meu irmão mais velho. Então, Uhul. ser nascido de Deus me, deixa, me dá essa condição de guardado, me dá essa condição de totalmente seguro, porque os nascidos de Deus... O Filho de Deus o protege. E o maligno não pode... Tratar. Aleluia! Pastor Roberto. Aleluia! Eita, Eita glória! glória.
2: <risos> Amém! Aquilo que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Escravo quer dizer uma coisa que prende você e você não consegue se libertar dela. O indivíduo, quando ele está no mundo, quando ele é ímpio... Ele é preso pelo pecado. Ou seja, ele peca, ele não tem como se livrar disso. Quando você nasce de novo, você quebrou as cadeias. Você você não não, não é obrigado mais a andar nesse pecado. Mas a compreensão disso, entender isso, só é possível se você passar pelo processo de conversão. Passar pra... não uma pessoa entrar nessa live aqui agora, e ela comentava, se alguém for, for escutar essa conversa depois e não for uma pessoa nascida de novo, ela não vai entender um, a maioria das coisas que nós vamos dizer aqui. Ela pode até entender a lógica da conversa, mas a compreensão do espírito, da condição de nova natureza, ela só é possível quando se é uma nova natureza. Por isso que as pessoas que se convertem, nós vamos falar, só é de ser espiritual. Nós, nós entendemos quantas pessoas chegaram para nós e falaram assim: por que, que eu não conseguia enxergar isso antes? Não, se eu soubesse que era isso, eu já tinha me convertido lá atrás. Se eu soubesse que era essa coisa aqui, quanto. Nossa, por que eu não conseguia entender antes? Quantas pessoas já falaram isso para gente? Porque. A única forma de você entrar nessa nova natureza é passando pela cruz. A única forma de você ser essa nova pessoa é você morrendo para o mundo e nascendo para Deus. É você nascendo de novo. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, não tem como. Ou você é nascido da carne, ou você é nascido do Espírito. Ou você nasce de novo, ou não tem reino de Deus para você. Você não tem como entrar nele por outro caminho. Esse é o único caminho. Tem que nascer, tem que nascer de novo, tem que ser transformado, tem que ser mudado. E aí, pastores, eu fico pensando nessa questão de, de ser escravo do pecado. É, é, eu me ajudei muito sobre outras religiões. Eu, eu eu sou um estudioso de religiões. Eu procuro compreender como as outras religiões pensam. E um fato assim bem interessante em relação ao ser nova criatura, não vou dizer nem ao, ao cristianismo como religião, mas ao ser nova criatura, sobre a vida no espírito. Quando você vai estudar sobre, sei lá, os budistas, por exemplo, eles meditam bastante, eles não dizem que são religião, eles falam que é uma filosofia. Eles podem ter assim ser muito controlados emocionalmente, eles podem conter os seus ímpetos pelas meditações e pelos jejuns que eles fazem, mas eles são a mesma pessoa. Se você pegar qualquer outra religião, você pegar o islamismo, se você pegar o hinduísmo, se você pegar o próprio cardecismo, todas as religiões, ele fala sobre controle, ele fala sobre, sobre boas obras, ele sabe sobre condutas de vida que vão fazer com que você tenha uma boa vida aqui na terra ou mereça a outra vida. Mas a única fé. O único entendimento que fala sobre você morrer e nascer de novo, que fala assim, você precisa ser transformado, e ainda mais. A única condição de transformação que vai, de fato, no Espírito, só através do Espírito Santo em nós. É incrível, quando você é, enxerga uma pessoa, vocês tiveram, como eu, oportunidade de conversar com pessoas que eram pessoas más, pessoas que cometeram coisas, atrocidades, então falando da cidade mesmo, de roubos, de assassinatos, pessoas que andavam nas drogas. E quando elas tiveram esse entendimento de, nova, de novo nascimento, do Espírito Santo dentro delas, porque eu conheci muitas pessoas que entraram na igreja para se livrar das drogas e não conseguiram. Sabe por quê? Porque elas entraram na igreja, mas o Espírito Santo não entrou nelas. Então o Espírito Santo não tem como transformar. Elas achavam que, momento que elas entrassem na igreja, que botassem um perno uma bíblia debaixo do braço, tudo ia mudar. E não mudava. Ah, a partir do momento que eu começar a dizer glória a Deus, aleluia, e parar de falar palavrão, vai mudar. Homens que muitas vezes estão presos no pecado, escravos da, da, da pornografia, eles não conseguem se livrar disso. Por quê? Porque por mais que ele tente por mais que ele saiba que é errado, mas há algo que prende eles lá. Prende naquilo. Eles, eles não entendem que eles não, não podem se libertar daquilo. Por quê? Porque eles estão presos no pecado. Só que quando o Espírito Santo entra em nós, ele vai numa condição que ele não vai na nossa consciência. Ele não vai na nossa subconsciência, porque tanto a consciência como a subconsciência são lugares na alma. Ele vai no espírito, ele vai no coração, ele vai na vontade, ele vai no lugar onde surgem todas as coisas, de onde surgem todas as coisas. Então ele vai no lugar lá tão profundo... E quem é nascido de novo sabe É uma coisa muito pessoal É muito sua Quando você nasce de novo Você sabe que o Espírito Santo ele vai lá dentro Nesse lugar E lá Aleluia. ele libera você Lá nesse lugar profundo, lá no Espírito Você entende que você nasceu de novo Que você não é mais filho do mundo Que você tem a vida eterna É nesse lugar no seu íntimo que o Espírito Santo clama e nos diz que nós, nós Somos filhos do Altíssimo é nesse lugar no Espírito que nós somos transformados. Aí, por isso que é o único, a única fé sobre a Terra que consegue mudar o indivíduo que é preso no pecado, na prostituição, no roubo, na mentira, que é preso em qualquer coisa, ele consegue, de repente, perceber que ele não, não, não vai fazer mais aquilo porque ele não quer mais, ele está um livre, as cadeias se romperam, ele pode sair daquele lugar, ele pode ser outra pessoa pessoas mudam, eu já vi pessoas se convertendo de uma maneira que até a face delas mudou, a expressão do rosto a cor da pele, por quê? Porque isso externa de dentro para fora, de quem você é no espírito para fora, a novo nascimento, a nova criação, o ser nova pessoa, nova pessoa, você é uma outra pessoa, de, diferente de quem você era antes, mudar a pessoa, mudar, mudar a sua identidade, para quê? Para que a identidade de Cristo comece a se mostrar em você. Isso é uma condição tão profunda que só Jesus pode trazer isso para a Terra. Só ele Aleluia. pode trazer essa transformação. Só ele pode fazer isso. Só ele pode mudar o homem na essência, no lugar onde só o Espírito Santo pode ir, no coração, no íntimo do homem e fazer dele uma nova pessoa, uma nova criatura. Não tem outro canto, não tem outra religião, não tem outro meio. Só ele pode transformar nessa profundidade, porque só ele pode tirar o indivíduo do caminho do inferno, das trevas e trazer para a luz, porque só ele é luz. Amém?
0: Aleluia. 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 Eu vou tentar colocar mais dois versículos aqui para tentar a gente caminhar para o final. <risos> aí. Ah. Ele quer ele... é. <risos> vamos tentar aí, vamos tentar aí. Mas esses aqui, esse aqui também não pode faltar, não. Esse aqui também não pode faltar na lista, hein, não.
2: Quem for assistir depois, vai assistir nos pedaços, né? É.
0: Mas esse aqui, esse aqui é um seminário espiritual, isso aqui é de Deus demais. Paulo fala em Filipenses Capítulo 1 verso 6 e sou plenamente convicto né algumas versões eu estou certo eu estou convicto isso é minha convicção. e aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Então só aí já arrebenta essa ideia de eu a minha obra é ele que iniciou a obra e é ele que completa a obra até o dia que vamos estar, em Cristo então é, é, é muito forte isso aí eu já vou colocar o outro aqui depois a gente vai comentando sobre os dois porque os dois fecham um com o outro e aí nós vamos tentar caminhar aí pro, tentar caminhar o fim aí. <risos> vamos lá, essa aqui também é um versículo que o pessoal tem muita dificuldade mas quando você entende a nova natureza acabou esse outro que eu vou pôr aí ó. Quando você entende a nova natureza acabou, Espera ele vir aí lá, pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade ah, rapaz, é ele que produz em nós tanto querer como realizar, não tem nada a ver com quem prega aí é, é, é predestinação, usa predestinado. não, é porque uma vez por toda, né? e antes Paulo fala assim desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor ele não fala desenvolver para ser salvo. Ele fala desenvolver a vossa salvação. Aquilo que vocês é? já receberam. Vocês receberam a salvação, agora você desenvolve ela. E como é que você desenvolve ela? Ele vai continuar e fala, pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Por quê? Porque é uma nova natureza agora eu vou andar sobre essa nova natureza me revestindo desse novo homem trazendo essa consciência e Deus ele vai ele traz em nós através do Espírito Santo e tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade ele começa a obra ele mesmo termina a obra então se o resultado disso se somar somar não de graça, eu quero saber qual outro resultado você vai conseguir trazer disso aí você somar tudo que nós falamos nessa live você somar tudo que a Bíblia diz aqui, o problema é que nós nós fomos pregados para nós é, que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário mas somos ensinados a viver sob a ótica da velha natureza uhum. Né? ensinar para nós que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele deu a vida por nós, mas agora você vai e obedece a lei. Foi ensinado para nós isso, mas aprendemos mais ao estilo de vida da antiga aliança. Aí quando a gente entra nesse lugar que Paulo ensinou, Paulo foi perseguido para pregar isso aqui. A perseguição de Paulo foi para pregar isso aqui, né? A ah, o Cristo crucificado era loucura para os judeus. Era escândalo para os judeus. E loucura para os gregos. Para o grego é loucura porque o grego é uma loucura. Um Deus que vem, que morre pelos seus, é loucura. Para os judeus é um escândalo. É um escândalo. Como assim? Como assim? Não é, uma, não é minhas obras? Como assim? Por crer em Jesus, agora eu sou justificado. Porque, a, a, pela fé em Cristo Jesus. Então, é ele, ele mesmo que efetua em nós tanto querer como realizar. Ele começa a obra, Ele termina a obra. Se o final disso não der graça, não tem outro nome, graça. Sou salvo pela graça. do adianta eu querer achar, tentar, porque quando eu, se, eu, se eu tentar ser salvo de outra maneira, eu caio da graça. O único modo de você cair da graça verdadeiramente é você tentar se te justificar nas obras do seu braço, na força do seu braço. Isso você cai da graça. Agora, quando você permanece fixo na obediência de um só, aí você passa a viver pela fé nele e você começa a confessar, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo. Aleluia! Vivo. E Paulo fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Glória a Deus! Vou inverter de novo aqui. Pastor é. Roberto, você faz o respaldo desses dois versículos rápido e já conclui, fechando. Depois passa para o pastor fato também, ele vai falar e concluir fechando, porque senão, nós, nós, senão a gente uhum. vai ficar
2: aqui até amanhã, né?
0: É, é verdade.
2: Eu vou falar só sobre um pedaço aqui desse versículo. Deus produz em nós tanto o querer como o realizar. É, dentro daquilo que eu falei anteriormente sobre a transformação que o Espírito Santo faz no nosso íntimo, que ele vai no nosso espírito, ele vai no nosso coração, ele vai na nossa vontade. Ele vai na nossa vontade. Quando ele vai na nossa vontade, a primeira coisa que remete no meu coração, no meu entendimento, é uma relação de dependência. O que é dependência? Dependência é quando você dá para o outro a sua tomada de decisões. Quando você dá para outro as suas escolhas. Dependência é quando você deixa que o outro, que você confia, Faça as escolhas por você. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, ele começa a gerar um amor em nós, ele começa a gerar algo em nós, ele começa a produzir em nós uma condição em que nós colocamos o nosso querer nós damos o nosso querer, ele produz em nós uma condição que tanto o querer da nossa vida quanto a realização dos feitos, nós colocamos isso nele. Deus produz em nós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua vontade, ele não força, isso é bom deixar bem claro. O Espírito Santo é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ou seja, ele dentro de nós, à medida que nós temos comunhão com ele, ele vai nos convencendo de que o querer dele, a realização dele, aquilo que ele tem para nos mostrar, a direção dele é melhor do que a nossa. Isso é uma mudança interior, por quê? Porque ele nos convence de que a nossa vontade muitas vezes não é boa, que o nosso querer não é bom, que as nossas realizações não são realizações boas, ele nos mostra isso no íntimo, para que nós mudemos a nossa vontade. Como é que nós mudamos a nossa vontade? Quando nós confiamos nele, quando nós escutamos ele e deixamos que ele, dentro de nós, vá transformando quem nós, quem nós somos. Ele vai mudando quem nós somos De acordo com a sua boa vontade Aí nós lembramos lá de Romanos né? Quando nós apresentamos Os nossos corpos a ele Como sacrifício vivo, santo e agradável Apresentamos, nós colocamos Diante dele, quando nós damos Que é o vosso culto racional Cultuar é entregar Cultuar é dar alguma coisa Cultuar é sacrificar Não no sentido de sacrificar, de penoso Mas no sentido de ofertar, sacrificar Toma isso aqui para o senhor quando nós nos damos para ele, como sacrifício vivo, santo e agradável, nós somos, então, transformados na nossa vontade, tanto querer como realizar, e aí nós passamos a andar na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ou seja, Deus em nós... Eu enxergo isso tão explicadinho na minha cabeça, sabe? O Espírito Santo vindo dentro de nós, conversando com a gente do interior, vendo quais são as nossas vontades, dizendo assim, ah, isso é bom, isso não é bom, isso é ruim, não vá por aqui, não vá por ali, queira diferente, ele nos convence a querer uma outra coisa, e quando nós andamos nessa outra coisa, que ele nos mostrou, é a vontade de Deus, e nós escolhemos andar na vontade de Deus, e nós andamos em então, um lugar que é bom, agradável e perfeito. Nós somos convencidos por ele andar, andar numa condição tão boa, e aí não tem como você compreender isso A não ser quando você escuta o Espírito Santo falando dentro de você Não tem como você compreender isso A não ser quando você entra no seu quarto E busca o seu pai em secreto Não tem como você compreender isso pela força da religião? Porque a religião é externa, a religião é aquilo que o pastor Gleison falou, é uma listinha de coisas do que pode e do que não pode. A religião é regra sobre regra e mais regra. A religião ela não chega no teu íntimo como o Espírito Santo chega. A única forma de você ser convencido a fazer algo diferente daquilo que a sua carnalidade quer fazer é deixando que o Espírito Santo mostre a você esse outro caminho. Porque só ele sabe como mostrar. Só ele conhece as brejas do teu coração para mudar a direção da tua vontade. E o ser nova criatura implica nisso, implica em deixar que lá no íntimo, no Espírito, o Espírito Santo traga essa transformação, conformação, traga esse novo caminho, traga essa nova direção. E assim nós andamos em novidade de vida, dia por dia, numa condição diferente. Então, assim, para resumir a minha fala... É... Precisamos cada vez mais buscar essa comunhão com o Espírito Santo. Primeiro, se alguém aqui está escutando a palavra, ele não passou da morte para a vida, a hora é agora. Onde você está? Yes. Você pode dizer assim, Espírito Santo, vem dentro de mim, eu me arrependo, eu entendo que eu sou pecador, eu reconheço o teu sacrifício naquela né, cruz e eu quero. Quando você diz eu quero, aí nessa hora o Espírito Santo sopra a nova vida em você. A partir daí você tem comunhão oh, yes. com ele. Não tem justificação, não tem nada, não tem, não, tem uma, não tem firula, não tem pantinho, como a gente fala aqui em Alagoas, né, não é, pastor? Não tem pantinho, não tem coisa, é só você querer. A única coisa que vai fazer você ser nova criatura é você querer. Uma vez que você quis isso, você tem todo o céu disponível para que você ande nesse novo lugar. Basta que você vá desenvolvendo essa comunhão. Aí entra a palavra, aí entra a vida no Espírito, aí entra a igreja, os pastores, para ajudar você a compreender, a caminhar nesse lugar que você já é. Não é difícil, é fácil. Só você querer.
1: Amém? Aleluia! Yes! Estofar! Aleluia! Agora vamos para a parte final, né? Não é para
0: é Vamos, 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 porque acho <risos> que é, é necessário. Vai ser,
1: uma, vai ser uma vigília, é?
0: Qualquer dia eu vou fazer uma vigília mesmo. É. É, dia eu não vou marcar é, a vigília? É dia eu uma vigília online aqui. Quem quiser acompanhar <risos> a gente aí, então vamos marcar a, a, a galera aí. Pega o violão. Vamos embora. nós é,
1: com Passa uma hora louvando. o uma hora louvando o Pastor Roberto, né, jovem? Yeah. <risos> é é. Então, queridos, a, a palavra, a minha palavra, a palavra do preço de Pastor Roberto, ela, ela, ela está sempre centralizada na consumação na, em Cristo. Não tem muita coisa a ser, a, a ser é, mudado e acrescentado aqui. Estamos é, é, completamente re, re, regozijados essa, por essa Live que a, a palavra que teve desde o início até aqui já foi suficiente para nos direcionar, para nos ensinar, para nos trazer uma libertação, cara, de, uma, de uma, uma vida natural para uma vida de fé. Porque o, o novo a nova natureza, ela passa de uma vida carnal para uma vida de fé. Então, quando você ouve, uma, ou assiste uma live como essa, que muitas pessoas, eu declaro que milhões de pessoas verão yes. essa live, eu declaro em nome de Jesus, Amém, para amém. que as pessoas possam compreender. Depois Hoje eu que acordar na terra e acordar é no céu, nós três concordamos.
0: Amém. 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 amém.
1: amém. Então, quando nós temos essa, esse, como o Pastor Bez falou, esse seminário aqui sobre nova natureza, isso é uma palavra para que as pessoas é, apliquem em suas próprias vidas, porque se você tiver esse conhecimento aplicado, você vai ter uma transformação no seu dia a dia que você vai ver Cristo o tempo todo nas suas nas suas ações. Exato. E eu tô, eu tô eu tô aqui com um texto um, um versículo para ler também em Filipenses mas falando um pouco sobre sobre o, o querer e o realizar é tão é tão maravilhoso é tão maravilhoso o, o, o fato de você saber que tudo vem dele sabe que você nem precisa se esforçar em criar uma estratégia para fazer qualquer coisa porque tudo vem dele. já vem já yes. já vem, vem é, mastigado já vem já pronto só precisa engolir Sabe, eu não tenho nem trabalho de mastigar, cara. Porque até mastigado já vem. Entendeu? Então, quando a gente tem esse, essa liberdade em Cristo, que foi para essa liberdade que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos libertou, para a gente viver convicto da fé. O que é fé? A fé é a certeza, a fé não é dúvida. A fé é a prova das coisas que nós, que nós não podemos ver. Gente nós vivemos uma loucura, na loucura do Evangelho. Nós vivemos na loucura do Evangelho e nós amamos viver assim. Não é uma questão de obrigação, é questão de você ter se encontrado com, a sua, com o seu real propósito em Deus, que é viver nesse caminho de fé. A sua natureza antiga, você ainda estava perdido, sem saber bem o que fazer, mas quando você entenda a sua nova natureza, você se posiciona num propósito, em uma, em uma caminhada de fé, que o caminho é tão reto, sabe? O, o sempre está o, o, o Espírito Santo como uma bússola, nos guiando à verdade, que não tem como a gente errar o caminho. Até os loucos <risos> erraram o caminho, se viver pela fé. É entendeu? Não, viver por fé é uma que Deus, que Jesus Cristo nos deixou. Uma maravilha, porque você se livra de um fardo, de cobranças. Você apenas descansa, como diz lá em Hebreus 4, Isso. fala bem assim, esforcemos-nos apenas para entrar no descanso. Poxa, no descanso Sim. da fé, no descanso sabático, no descanso que tem o nome de Cristo... Cara, o único esforço que nós temos hoje por ser nova criatura é descansar em Cristo. E mesmo Aleluia. que venha, e mesmo que venham as aflições, mesmo que venham a, 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 os sintomas, vamos lá, apareceu um sintoma de enfermidade no seu corpo. Eu quero dizer para você que é mentira. Você é curado em Cristo Jesus. Você ah, foi é. curado na cruz. Essa, essa, esses sintomas é mentira. Nega esses sintomas e creia na palavra. Viva nessa palavra. Aí você vai entender um o que é ser nova natureza. Porque a nova natureza, não tá, a nova natureza em Cristo ela ignora as circunstâncias. Ela ignora as coisas da terra, as coisas da carne. Seja ela o que for. E passa a ter uma mente tão centralizada em Cristo que o resto fica insignificante. Deixa eu ler aqui um texto aqui em Filipenses também, que fala assim, ó. Filipenses 4, versículo 8, diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e digno de honra e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, agradável e gracioso, se alguma virtude e se alguma virtude e excelência há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Olha só. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não prenda o seu pensamento nas coisas que não te fazem bem. Sabe? Aí ele continua falando. Pensai, examinai cuidadosamente e considerai essas coisas. Fixai vossas mentes nelas essas coisas boas, agradáveis, decente, sabe, justa, pura, amável, de boa fama. A mente de quem nasceu de Deus, ela não perde tempo com imundícia. Ela não perde tempo com coisas desnecessárias. Ela se enche de coisas que tragam um, 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 um pensamento positivo. Como então, o pastor Roberto diz, a mente consciente e a mente subconsciente. Tudo isso é alma, tudo isso é, um, é, um, é, 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 é é intelecto, é mentalidade. Mas a nossa mente subconsciente, muitas vezes, foi treinada durante anos a receber informações negativas de pai, de mãe, de vó, falando, você não vai dar para nada na sua vida, você não vai ter nada na sua vida, você é isso, você é amaldiçoado, você é parará, parará, parará. Essas informações ficaram presas no subconsciente das pessoas, sabe? Ficaram presas no subconsciente as pessoas vão para os cultos ou uma palavra de fé de esperança, mas não passa do âmbito consciente, porque ela não, ela não confessa, ela não declara quem ela é, ela não confessa o que de fato ela é, até que a sua mente subconsciente se convença de quem ela é realmente, o que ela é de fato. Sabe? Quando a nossa mente ela se convence que nós somos filhos, herdeiros, justiça, é, é, sacer, é, reis e sacerdotes. Quando a nossa mente se convence disso, cara. Ah, ah, as maldições ficam para trás. As maldições hereditárias não têm mais acesso a você que está em Cristo. As maldições hereditárias que ensinam na religião não tem mais acesso a você que está em Cristo, que é uma nova Aleluia. criatura tudo se fez novo você Aleluia. é uma nova criatura você está passando por um processo de aprendizado e crescimento espiritual para entender quem você é então aquele que começou a tua obra ele é fiel e justo para completar ela em você
2: Aleluia.
1: Porque ele quer que você seja a imagem perfeita, a semelhança perfeita do filho dele. E isso nós Aleluia. já sabemos que somos. Glória a Deus. Só que a sua mente, a sua mente subconsciente precisa se robustecer dessa informação. Então, passe a meditar mais na palavra. E quando meditar, não apenas leia, creia. Creia que ela é a palavra de Deus para você. Creia, declare, e confesse, vá comendo, bebendo, comendo e bebendo, comendo e bebendo, até que a sua mente subconsciente, o seu consciente, já esteja tão alinhada à sua fé, que tudo que você lê da parte de Cristo, você fala, já sou, já é. O meu corpo é curado, é sarado, pelas pisaduras dele eu fui completamente restaurado, curado, sarado. Sabe? O, o Senhor nos deu tudo. Só precisamos comer da palavra, comer do pão, comer, beber do sangue de Cristo e termos uma mente transformada. Essa, essa live, eu acredito que ela se resume em um texto, um, apenas um. Romanos 12, 2. Não se conforme -se é. com o padrão de 2 mas é. terás uma mente transformada é renovada em Cristo Jesus, cara a, nossa, a mente de quem nasceu em Deus, a mente de quem é nascido de novo, de quem tem uma nova natureza, ela é convicta aleluia. em tudo que está escrito na palavra, na consumação aleluia, aleluia. agradeço a Deus por essa, por essa live quero finalizar minha fala declarando uma, uma geração de homens e mulheres yes. que vão incendiar esse país com a Aleluia. palavra da fé. Eu declaro essa palavra da fé na boca dos, dos ir, meus irmãos que estão aqui nessa live e dos que ainda vão assistir essa live. Que eles Nome possam de ser tocados pelo Espírito Nome. Santo. Nome que sejam tocados pelo Espírito Santo. E que seja Nome ativado em vocês. A alegria Deus. de propagar o Evangelho Nome da, Nome. da fé. A Nome alegria Nome do de prazer de propagar esse Evangelho da fé. Que aonde é onde Nome você Nome. passar você deixe sementes e que grandes árvores cresçam. Aleluia. Em nome
0: de Jesus. Glória a Deus. Amados, que live, que live. Eu estou deslumbrado com... É, vou tentar pôr só um pedacinho desse becico aí. <risos> Não é como tudo, não, mas só para a gente não deixar depois esse versículo aí. Bom, amados, é maravilhoso, sabe o que, que Jesus fez nessa live? Eu tenho convicção que isso aqui foi estrondoso, estrondoso. São é, três irmãos na graça, na simplicidade do evangelho. Amém. Nós não tem outro mover no nosso coração a não ser simplesmente fazer o que o Senhor nos escolheu pela sua graça, né? Paulo fala assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. A de grande diferença aí que né, o pastor Fábio colocou, muito bem colocado, do início ao fim, nessa fé, o ponto foi Cristo, 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 Cristo. Nenhum momento, nenhum de nós ficamos falando aqui das nossas obras, o quanto que a gente orou, o quanto que a gente jejuou, o quanto que Deus nos usa, o quanto que... Não, 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 não existe, é Ele! tudo é ele, tudo reflete Cristo, e isso é porque o diabo odeia a pregação da graça, o diabo odeia a pregação da graça, porque a pregação da graça é Cristo sendo exaltado, Cristo no centro, o homem fica no secundário, é Cristo, 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 Cristo e Cristo.
1: Aleluia!
0: Glória a Deus! Wow. Eu sou apaixonado, porque esse é o evangelho, né? esse é o evangelho, e eu quero agradecer a todos vocês. Gente, compartilhe essa live. Eu não sou de ficar pedindo para ficar compartilhando muito live, não. Mas compartilhe essa live, porque essa live é poderosa. É um seminário realmente sobre essa questão. É um seminário sobre é, nova natureza. O Bruno falou aí, o Bruno acho que é Bruno Maciel o nome dele, falou a próxima tem que ser... Seminários sobre práticas espirituais. Vamos pensar nisso aí. Essa aí deve ser realmente uma vigília sobre práticas espirituais. <risos> cinco, cinco
2: lives. cinco lives.
0: Cinco. Show. É, vale <risos> de cinco lives, cinco vigílias, né? <risos> então, assim, é, gente, compartilha essa live, fala com as pessoas. É, essas lives, e com certeza, depois de vir para o canal dos pastores também aí, eu acredito que eles devem Amém. vir por lá depois, né? É, somos todos um só, nós temos um nome que dá para nos reconhecer, é, só para se identificar, né, o ministério, mas somos todos de um mesmo ministério, nós somos do ministério oh, do Espírito, né, pastor, são três pastores, eu gosto de falar que pastor, ah, ah, ah tal, tal, claro, antes de tudo é o Gleisso, é o pastor, é o Roberto, é o Fábio, mas Deus nos colocou no corpo como pastores. E precisamos também. falar disso, por quê? Porque tem ovelhas perdidas, tem ovelhas perdidas, tem ovelhas que não sabem. Queridos, eu vou colocar aqui depois na descrição, eu acredito que os pastores também concordam. Eu vou colocar o telefone, é, o WhatsApp aí, é, o telefone de cada um de nós.
2: Pode colocar
0: precisar de ajuda, de acompanhamento, nós estamos aqui para isso, para auxiliar o corpo de Cristo, às vezes você não está congregando, não está conseguindo congregar, precisa de auxílio, nós estamos aqui para orar junto com você, para estar falando com você, vou colocar aí, pode entrar em contato, às vezes são muitas mensagens, eu não consigo responder tudo na hora, mas você pode ter certeza que a hora que der, a gente responde, a gente ouve áudio, a... eu ouço áudio, não tem problema de ouvir áudio de ninguém e tal, e auxiliar, Entendi. nós somos colocados aqui para pastorear Bem. pessoas que não estão sendo pastoreadas, porque simplesmente não consegue se identificar com muitas coisas. Então procure qualquer um de nós, tá? Eu sou de Belo Horizonte, eles são de Maceió, mas isso é independente, aquele é que o Espírito Santo te direcionar, procure para ser auxiliado. Não ande sozinho, você não é igreja sozinho. Nós somos a igreja, você sozinho não, é só um membro. E um membro fora do corpo adoece, adoece. O membro precisa estar ligado ao corpo, então se ligue, vamos andar junto, vamos caminhar junto. Isso aqui é de Deus, isso é maravilhoso, vamos fazer sim vigílias aqui ainda, vamos proclamar o reino de Deus. Amém? Amém. Deus. Vou, se não, eu não consigo, porque o negócio está bom demais. Pai, muito obrigado, muito obrigado Amém. pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar compartilhando essa palavra, Pai, obrigado, simplesmente pela graça de Deus que somos o que somos. E eu te louvo, Amém. Senhor, em concordância com cada um desses pastores, nós declaramos que essa live vai chegar para as pessoas que precisam dessa palavra. De nunca... Jesus Elas não vão não. se prender no tempo dessa live, elas vão ouvir, se alimentar, comer, se desse seminário de vida Sim. no Espírito, desse seminário Amém. da graça, desse seminário de nova natureza. Eu declaro Amém. isso. Em nome, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, nós ministramos e sobre esse entendimento da nova natureza, receba o que Jesus fez, Para você mim. é curado, seja curado agora, cura física, em Jesus, cura emocional, Deus. começa a receber a cura agora, começa a receber cura em nome de Jesus, cura divina, Ai. cura Cura. Seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não fala em outras línguas, que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado Aleluia. com o Espírito Santo. Você que precisa variedade de línguas, seja renovado, receba variedade Aleluia. de línguas. Em nome de Jesus, receba variedade de línguas. Você que está parado, estagnado, receba o renovo, se Reino. levante, Aleluia. em nome
1: Aleluia. de Jesus, para um novo tempo no seu gente.
0: ministério, um novo tempo Aleluia. na sua vida, se necessário, começa com a uma igreja na sua casa, com a sua esposa, Aleluia. você é esposa, e começa. mas não para, em nome do Senhor. Aleluia, Aleluia. em nome Aleluia. de Jesus. Agradeço, pai, muito obrigado. Sim. Como é bom Sim. estar aqui com vocês, querido. querido. Um beijo, um abraço. Não deixe de se Amém. inscrever no canal e ativar o sininho para estar sempre participando aí de mais live conosco. E logo, logo também vou colocar o canal de cada um deles também aqui abaixo, a descrição não está, mas eu vou colocar, tá bom? Abraço para vocês, um beijo para todo mundo Amém.
1: e até a próxima live aí. Amém. Não, não desista.